0: dem Star Trek Teil des Warpcasts, dem Podcast von Warpcore.de Bei mir ist heute wieder der unvergleichliche Götz Piesbergen Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Und unser Ersttäter Frank, den wir aus dem Warp Talk, unserem Discord Kanal, rekrutiert haben Hallo Frank Einen wunderschönen guten Abend, freut mich hier zu sein Uns freut es auch, dass du dabei bist Hoffentlich nicht zum letzten Mal Wir reden heute auf jeden Fall über Lower Decks Staffel 2. Ist vor gar nicht allzu langer Zeit beendet worden und ja, da gibt es genug zu sprechen. So, fangen wir doch mal an, wie üblich. Versucht doch mal in zwei, drei Sätzen zu sagen, wie euch die Staffel gefallen hat.
1: Ich überlasse dem Gast den Vortritt. Ja,
2: zwei, drei Sätze. Ähm. Ich bin ja ein ausgemachter Lower Decks Fan tatsächlich, anders als andere. Ich fand die Staffel nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gegenüber der ersten. Ich fand sie wirklich sehr gut, hat zum Ende hin einen absoluten Höhepunkt erreicht und ähm, ist für mich definitiv das beste Star Trek seit wahrscheinlich Ende von Deep
1: Space Nine, würde ich mal behaupten. Eine These, der ich mich nur anschließen kann, Lower Decks war für mich das beste Star Trek seit langem und hat mir mit jeder einzelnen Episode jede Menge Spaß gemacht.
0: Ja, dann sind wir drei einer Meinung nochmal eine Schippe draufgelegt, ganz klar. Und einfach Star Trek in seiner Reinform. Mit Natürlich mit einer Menge Witz, das, das muss man halt mögen, um Lower Decks zu mögen. Aber allein vom Star Trek Aspekt ist da halt sehr viel drin. So, haben wir also kurz zusammengefasst, wie wir die Staffel ähm, halten, was wir von der Staffel halten. Kommen wir jetzt ein bisschen genauer dahin. Fangen wir an. Also wir gehen jetzt einfach mal die Episoden kurz durch und sprechen halt ein bisschen darüber. Seltsame Energien. Die allererste Folge Staffel 2. Habt ihr dazu Gedanken? Götz, natürlich.
1: (lacht) Das war eine Episode, die eine Duftmarke setzte. Es zeigte schon, in welche Richtung es ungefähr ging, dass halt ähm, Dinge sich verändert haben und gleichzeitig halt auch die Anspielungen auf das klassische Star Trek, in diesem Fall auf die Gary Mitchell Episoden, auf... Die Spitze des Eisbergs beziehungsweise auf der Tempel des Apoll. Du meinst wahrscheinlich der
0: Fall Charlie noch zusätzlich. Ja, meinte ich, sorry. Das ist ja auch ein Junge gewesen. Gut, Jack Ransom ist kein Junge, aber das ist auch ein Junge gewesen, der halt übernatürliche Kräfte hatte oder ja, starke Kräfte hatte, so Q-mäßig schon fast und dem das halt auch einfach zu äh, viel wurde, der einfach damit nicht umgehen konnte. Genau wie Gary Mitchell und äh, auch viele andere, die halt in äh, solchen Situationen waren. Und das hier finde ich tatsächlich halt einen verdammt guten Auftakt, muss man ganz ehrlich sagen, eben wegen dieses, man hat Bäumler hat man in dieser äh, Staffel, also in dieser Folge eigentlich überhaupt gar nicht vermisst. Der war zwar da, aber eben halt, es ging hauptsächlich um Mariner und Ransom und man sieht hier halt schon sehr deutlich, da gibt es einfach eine Schippe drauf. Wir haben diesmal diesen gottgleichen Jack Ransom, der halt total freidreht, der Chaos anrichtet, der sonst was äh, macht. Ähm, ja, es ist einfach halt ein riesengroßes Ding. Ich habe das gesehen, habe gedacht, okay, äh, wie wollen Sie denn da auch noch ein bisschen, äh, wie wollen Sie denn darauf noch aufbauen. Wie soll es denn da weitergehen? Hallo, das ist schon hier Hammer, was jetzt hier aus, äh, rauskommt. Hat mich so ein bisschen auch an die Folge aus der ersten Staffel, jetzt muss ich kurz nachgucken, wie es wie hieß. Ich glaube, der Aufstieg von Vindicta war das mit, äh, mit der Mariner im Rolodeck, oder? Du weißt das garantiert.
1: Äh, meinst du jetzt die Episode mit den ganzen Anspielungen auf die Filme oder meinst du die Episode wo es halt darum ging, dass ein Mannschaftsmitglied halt Aufsteigen versucht und The Warner dies aus Versehen verhindert.
0: Nee, das ist ja da, wo, äh, da, wo ähm, Mariner äh, gegen sich selbst im Holodeck antritt.
1: Ja, das war die
0: Aufstieg
2: von Vedekta. genau. Ja. Also ich finde auch die erste Folge setzt schon mal eine gute Duftmarke. Gar nicht mal so stark wegen den TOS-Anspielungen, sondern vor allem auch, weil sie immer wieder zeigt, dass was wir aus der Staffel 1 als Status Quo kennen, das gilt jetzt gerade mal nicht mehr. Zumindest für den Anfang der Staffel. Ja, wir haben dieses, diese Behandlung um Rutherford und Tandy, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ja, wo er ja sein, seine Erinnerungen verloren hat und Tandy Verlustangst verspürt, so ein Stück weit, und sich wundert, ob da noch alles in Ordnung ist oder oder nicht. Wir haben Bäumler, der immer sehr exklusiv und und sehr exponiert dargestellt war, der nur ganz am Ende in der Szene kommt, und man wartet eigentlich die ganze Folge drauf, was passiert jetzt mit Bäumler auf der Titan, wann sehen wir die Titan wieder? ähm, Und dann hat man diese diese klasse Handlung, wo einfach super diese ähm, Referenzen auf, auf die TOS- Folgen, ihr habt sie schon genannt, rauskommen. Und warum? Weil Mariner und Freeman plötzlich Best Buddies sind, ja, und Mariner machen kann, was sie will eigentlich. Also alles auf 180 Grad umgedreht quasi erstmal. Und da muss man sich auch als Zuschauer erstmal wieder zurechtfinden. Was ein guter Staffelstart ist.
1: Ja. Aber Ich fand halt wirklich gut, dass hier Lower Decks sich an den Status Quo hielt, den sie gegen Ende der ersten Season hergestellt hatten. Ähm, Und nicht sofort versucht haben, wieder alles auf Anfang zu setzen. Mhm. Das greift jetzt ein bisschen
2: vor auf die anderen Folgen, aber es kam ja dann relativ schnell doch wieder zu einer Rückführung der Charaktere, die wir verloren hatten. Äh, sage ich mal, temporär verloren hatten, aber ja, es ist es ist, es ist ist gut, weil es eben nicht dieses ja, ähm, Folgenlose, nenne ich es mal, ja, was wir in Star Trek immer wieder sehen und in allen Serien sich irgendwo durchzieht, ähm, vor allem bei der Voyager, das Schiff ist gerade noch so am Zusammenhalten und in der nächsten Folge ist es wieder hochglanzpoliert, ja, ähm, dass sie dass das ein bisschen auch aufgebrochen haben hier.
0: Tatsächlich. Ja, das stimmt in der Tat. Das hat man ansonsten nur bei Discovery und PK, also bei den neueren Serien, dass ähm, man halt die Ergebnisse der letzten Folge oder der letzten Episode halt spürt. Die Veränderungen, die eingeführt sind, aber bei den älteren Sachen halt eben nicht. Und bei Lower Decks oder geht man quasi nicht, so ein Mittelweg.
1: nicht so sehr, weil Deep Space Line hatte zwar auch diese Angewohnheit, sag ich mal, dass, ähm, Sachen, die halt vorher eingeführt worden sind, in der nächsten Folge nicht mehr galten. Aber es gibt halt auch Ausnahmen. Ich meine, der Status quo der Serie wurde ja im Laufe der sieben Jahre, in der sie lief, oft genug über den Haufen geworfen. Vor allen Dingen, was halt Katassia und das Dominion anging.
0: Das stimmt natürlich. Das äh, muss man natürlich auch dazu sagen. Deep Space Nine hat dann quasi noch mal neue Maßstäbe gesetzt, für seine Zeit zumindest halt, ähm, ebenso wie Babylon 5, die beiden nehmen sich dabei beim Storytelling ja eigentlich nicht viel und ähm, ja, ähm, aber Dora Decks äh, macht das quasi halt, die Folgen kann man sich ohne Probleme normalerweise einzeln anschauen, aber wenn du sie alle gesehen hast und alle am Stück siehst, äh, machen sie dir einfach sehr viel mehr Spaß. Eben, weil du ja. dann halt viel mehr mit den Charakteren mitfühlen kannst. Ähm, da ist nicht, ähm, da ist halt nicht wie bei äh, in TNG, da stirbt die Mutter von Jordi und das ist dann genau in dieser einen Folge halt dann Thema und danach wird nie wieder über diese Mutter, die gestorben ist, gesprochen. Ja, das stimmt, das stimmt. Und ähm, ja, sowas hat man in Lower Decks halt zum Beispiel, aber nicht. Da kommt dann auch später halt mal ein neues Crewmitglied wieder wieder vor. Ähm, wo man gedacht hatte, der wird nur jetzt nur für eine Folge eingeführt. Das ist nämlich jetzt eine wunderbare Überleitung zur nächsten äh, Folge. <lacht> nämlich Keishon, seine Augen offen. Der Tamarianer in der Sternenflotte. Oh, was haben wir da ja, Spaß das gehabt, war oder?
1: so also eine saustarke Folge aus mehreren Gründen. Zum einen, weil halt dieses Mal der Status Quo der Serie wiederhergestellt wurde, ohne wirklich wiederhergestellt worden zu sein, halt mit dem Kniff, dass halt Bäumler einerseits wieder auf der Seritus wieder als Unterdeckler ist, aber dadurch bedingt, dass er einen Transporterunfall erleidet, wie halt bei Riker durch zwei oder wie bei ähm, Kirk durch zwei. Das fand ich halt wirklich einen gelungenen Kniff. Und dann natürlich auch noch die Einführung des K-Shons, ähm, des den ich eine saugeile Figur fand. Und der halt wie alle anderen Senioroffiziere im Laufe der Season mehr eine Randfigur war. Und trotzdem dann. Und trotzdem halt immer wieder noch ein paar Momente erhielt, wo er halt Präsenz zeigen konnte. Ja, also als K. eingeführt
2: wurde, fand ich ihn super. Ich habe auch nicht ganz diese Stimmen verstanden, die gesagt haben, ja, warum spricht er jetzt Föderationsstandard? Wäre es nicht viel besser gewesen, wenn wir seine Sprachen hätten lernen müssen, wie Picard damals in der TNG-Folge, auf die das ja natürlich sich das ganze Volk bezieht oder ihren Ursprung her hat. Ich fand es ein bisschen schade, dass er dann im Rest der Staffel nicht mehr so viel zu tun hatte, in vielen Stellen. Sie haben ihn dann aber irgendwann auch wieder ausgegraben. Also sie haben ihn dann eingeführt, eine Weile vergessen, aber dann wieder ausgegraben. Und ich finde das das gut gemacht, dass er eben auch Föderationsstandard spricht, wenn er in der Föderation... ähm, ja, für die Sternenflotte arbeiten will ja. und man ihn aber trotzdem diese Besonderheit nicht beraubt hat ja, und das immer wieder aufflackert. Was anderes ist es ein bisschen mit der Bäumler-Auflösung. Ich fand sie relativ vorhersehbar dann ab einem gewissen Zeitpunkt und hab das schon zu meiner Frau auf dem Sofa gesagt nach dem Motto, pass auf, der wird beim Transportieren dann verdoppelt werden, ja wenn er in den Transporter geht, weil das hatten wir schon zweimal, hast du angesprochen, Götz. Das war relativ offen als Geheimnis für mich. Trotzdem finde ich es ganz nett gemacht, als Anekdote und vor allem als Hommage auch an die beiden Rikers, die ja dann auch sehr unterschiedliche Wege eingeschlagen haben. Und ich bin gespannt und möchte und habe mich seit dieser Folge gefragt, ob die Titan mit Mr. William Bäumler wieder auftaucht ja, und wieder eine Rolle spielen wird. Und da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Darauf bin ich auch in der Tat sehr gespannt, auf den Verbleib von Bäumler auf der Titanen. Ich hatte gehofft, dass das in dieser Staffel noch irgendwann mal auftaucht. Leider nicht, aber ja, es war eigentlich klar, dass äh, Bäumler irgendwann wieder zurück auf die Cerritos kommt. Das ist, Ich glaube, da hat keiner äh, wirklich gedacht, äh, der bleibt da und fertig. Aber wie sie es dann letzten Endes gelöst haben, dass er nicht einfach nur versetzt wurde, weil er da auf der Titan vielleicht nicht glücklich war oder so, sondern dass sie sich einen Transporter-Klon erstellt haben, eben wie bei Riker halt auch. Ich glaube, da ist die Hommage an Riker größer gewesen als die an Kirk und dass die dann da, diesen Weg genommen haben, quasi nochmal hier, das ist das, was ich meine, dass da ist so viel Star Trek drin, weil die sich immer wieder selbst finden und selbst zitieren. Egal in welcher Folge, sie zitieren quasi aus den 55 Jahren Star Trek, die wir haben. Und das ist so toll. Das ist so richtig toll und das zeigt diese Folge wunderbar.
2: Ja, wir haben eine Sache übrigens noch gar nicht erwähnt bei dem Thema Umsturz oder Status Quo-Veränderung. Ist euch aufgefallen, dass der Vorspann an einer Stelle anders war? In Staffel 2 als in Staffel 1?
1: Muss ich passen.
0: Also ähm, mir kam er anders vor, aber ich kann dir nicht sagen, wo.
2: Es ist genau eine der Sequenzen, also zumindest habe ich eine entdeckt, die anders ist. Das ist der Kampf, mit den, wo die Romulaner gegen die Borgkuben kämpfen und ja, die Cerritos sich beim ersten kleinen Trefferchen direkt vom Acker macht. Ähm, da waren dieses Mal nämlich auch für mich anfangs unidentifizierbare andere Schiffe beteiligt wenn man dann genauer hinschaut und im Verlauf der Staffel, wir kommen mit Sicherheit noch auf die packlet zu sprechen, ähm, das sind Packletschiffe, schiffe die da mit von der Partie sind. Und sogar ähm, Klingonische Bird of Prey habe ich einen entdeckt. Ja. Also Gut. auch da eine, eine Weiterentwicklung sozusagen, ja, so ähnlich der, der, der Story folgend, wie sie das bei Deep Space Nine dann auch irgendwann mit der Einführung der Defiant gemacht haben, ja, wo sie auch den Vorspann angepasst haben, logischerweise fand ich ganz interessant und soll wahrscheinlich auch so diesen Tenor der Staffel ein bisschen mitzeigen, ja, worum geht's diesmal, auch wenn wir die Borg nur einmal kurz sehen. Sehr kurz. Ja, aber gut. Aber gut. Aber genial.
0: Ja. ja. Da werden wir ja äh, in ungefähr 30, 40 Minuten sein. Wie habt hab ihr mich natürlich ein aus dem Konzept gebracht, Frank?
2: Ja, sorry. Wie hat euch denn die Behandlung gefallen in der, in der Folge? Da ging es um diese Kiste, f- dieses Erbstück von Dr. Theana, die in einer neuen Konstellation dann ähm, sich Tendi... Oder war das die Folge drauf? Bin ich jetzt gerade...
1: Ähm, Begegnung mit der Befangenheit. Das ist die dritte Folge. Ah, das ist die dritte. Okay. Gut, dann habe ich nichts gesagt.
0: Ja, wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen aus dem Konzept... Also machen wir jetzt einfach mit der nächsten Folge weiter. Wir gehen mit der Begfangenheit. Götz hat schon gesagt, du hast auch schon ein bisschen über die B-Handlung gesprochen. Fangen wir doch einfach mit der an. Das Artefakt, das äh, unsere Katze haben möchte. Also ich fand es äh, ziemlich klasse, diesen, diesen B-Plot. Ähm, vor allen Dingen halt die Auflösung am Ende, dass es hier gar nicht um das Artefakt ging, sondern um, nur um den Karton. Ähm, ist zwar natürlich super klischeehaft äh, und ich glaube, die äh, Kajtariana Kai-T- heißen sie, glaube ich, äh, sind ja dann noch ein bisschen rausgewachsen aus so sowas, aber das ist etwas, das erwarte ich von Lower Decks fast schon, weil er sich eben selbst nicht so ernst nimmt, so einen Witz einzubauen, ist vollkommen in Ordnung für Lower Decks.
1: Was ja, und ich jeder
2: hat an ist- diesem. Ich sag jeder Katzenbesitzer, ich habe ich hab schon mehrere, jeder Katzenbesitzer, ähm, der weiß genau wie das ist, ja du bestellst der Katze irgendwas und es kommt geliefert, du packst es aus, sei es ein Kratzbaum oder eine Futterlieferung oder ein tolles Spielzeug, völlig egal, du packst es aus und noch bevor du der Katze wirklich zeigen konntest, sitzt mindestens eine Katze im Karton, das ist einfach so. Ich finde das super als Katzenbesitzer, dass sie das so aufgegriffen haben. Und irgendwann war es ja auch klar, dass es darauf hinauslaufen wird,
0: dass es um die Kiste geht. Was
1: ich Katzen an diesem und Plot
0: Kleinkinder. Kleinkinder können das auch gut.
1: Kann ich nichts zu sagen. Ich habe weder Kleinkinder noch Katzen. Aber was ich an diesem Plot super fand, dass Dwana, Tendi ausgebaut wurde. Weil das war halt mein großes Manko an der ersten Season, dass die im Prinzip nur da war und mit großen Augen alles angeguckt hat. Und mit dieser Folge hat diese Orionerin richtig viel Profil erhalten. Und auch ihre Beziehung zu Beckett Mariner wurde enorm ausgebaut. Und das fand ich halt wirklich klasse. Und was für
2: ein Profil. Ne, wo sie dann mit, mit Mariner zusammen auf dem Außen, auf dem Orionischen Außenposten ist und als, wie, wie wurde sie genannt? Mistress of the Dark Constellations oder irgendwie so. Ähm, und man halt sieht, dass bei den Orionern, die wir ja eigentlich wirklich nur kennen aus äh, Enterprise, aus der Archer Enterprise Zeit, mehr oder weniger, die Discovery zähle ich da jetzt nicht rein, weil die spielt ja sozusagen die der Oriona-Teil in der Zukunft ja, von Lower Decks aus betrachtet und da kennt man ja eigentlich die Oriona immer, ja die Frauen sind so betörend und können super tanzen und mit ihren Pheromonen den Männern den Kopf verdrehen und Co, aber dass die eigentlich diese ganze Society führen wenn man so will und da das stärkere Geschlecht sind, klar wie gesagt in das Cover sieht man es mal kurz mit dem Bösewicht der dritten Staffel oder der Bösewicht Bösewichtin der dritten Staffel aber wussten wir das zu, in dieser, zu dieser Zeit im Star Trek-Universum schon?
1: Ich glaube nicht. Ich bin jetzt nicht in der originalen Serie, Firma, aber ich weiß, dass die Oriona auch aufgetaucht sind.
2: Ja, aber eigentlich immer nur als. Weißt du, da Nähe Marco?
0: Ja, also die Oriona in der Originalserie waren tatsächlich eher Beiwerk. Also ich jetzt großartig, die ähm, Männer, glaube glaub ich, gab es erst tatsächlich in Enterprise zu sehen. Und in Enterprise hat auch irgendwer zu Archer gesagt, dass die Männer die Sklaven der Frauen sind und nicht andersrum. Aber wenn in äh, Toss wurde halt noch gesagt, dass die, äh, also Orionische Sklavenmädchen hießen hießen die da noch. Und ja, war halt wie gesagt einfach nur so Beiwerk, die Orioner.
2: Aber das stimmt jetzt, wo du es erwähnst, dem Archer wird das einmal gesagt, zumindest sehen tun wir es, nur nicht wirklich, finde ich. Und mit äh, Tandy sehen wir das hier. Aber das ist ein großes Thema für die ganze Staffel, finde ich, Götz, was du richtigerweise gesagt hast. Die Weiterentwicklung, gerade bei Tandy ist extrem. Bei Rutherford ist sie nicht ganz so extrem, finde ich. Oder bei... Ähm, Gut, Mariner musste man nicht entwickeln. Bäumler entwickelt sich auch sehr stark, finde ich. Ja. Allerdings auf einem anderen Level, weil wir ihn vorher schon deutlich prominenter im Blickfeld hatten. Und Das ist wirklich was... Was ich klasse finde, genauso wie äh, ich auch finde, dass Dr. Teana ein bisschen mehr Profil bekommt ja, mit den immer wieder eingestreuten Behandlungen, die sie betreffen.
1: Bei der Doktorin wurde ja im Laufe der Season angedeutet, dass sie eventuell ein klein wenig in Schex verschossen ist. Und Schex <lacht> ist auch ein gutes Stichwort, weil der kehrte plötzlich in dem C-Plot dieser Episode in die Lebenden, in die Welt der Lebenden zurück und auch das fand ich halt sehr clever gelöst, wie die das erklärt haben. Nämlich nach dem Prinzip, du willst nicht wissen, wie ich zurückgekehrt bin, das würde dich quasi zerstören. Das fand ich so eine geniale Erklärung.
2: Ja, und dann erzählt er es ihm ja doch im Turbolift am Ende, obwohl Rutherford vorher ja gewarnt wird, weil ein anderer, Anson, glaube ich, der Schecks darauf anspricht, direkt mal zum Reassignment geschickt wird. Ja, Also darfst dich versetzen lassen, Papiere abholen, anderes Schiff vielleicht. Ja, oder auch die Lithiumminen. man weiß es nicht. Ähm, aber er fragt ihn dann ja trotzdem. Und dann kriegt er ja die Erklärung und wir werden ausgeblendet. Und damit bleibt es für uns immer noch ein Mysterium. Wir wissen halt nur, dass Rutherford ziemlich verstört war. Ja, und da spielt die Serie auch sehr gut wieder mit dem Blickwinkel. Mit dem Blickwinkel, den wir uns ja auch zu eigen machen in der Serie. Dem Blickwinkel der Lower Decks. Ja, Rutherford hat da jetzt einen gewissen Wissensvorsprung, der ihm aber offensichtlich nicht nicht gut getan hat. Genauso wie es angekündigt war. Du möchtest es nicht, möchtest du es doch? Gut, dann halte ich fest. Aber ich ich finde das auch sehr gut gelöst es gibt zwar gar nicht so viele Beispiele wo jemand von den Toten wiederkommt zwingend, ich meine wir haben die Geschichte mit Harry Kim der aus dem parallelen kommt wir haben Spock logischerweise ja, als prominentestes Beispiel und dann hört es bei mir langsam aber sicher auch schon auf wir haben Tasha, die in anderer Form wiederkommt, ja, also wir haben viele Schauspieler, die wiederkommen vielleicht, aber dass wirklich jemand von der Brückenbesatzung stirbt und dann wieder da ist und ganz normal weitermacht, ähm, da fällt mir tatsächlich nur Harry Kim ein, um ehrlich zu sein. Und vielleicht ist es eine Anspielung auf ihn, das kann sein. Ist auf jeden Fall kein Muster, das sich ständig wiederholt, wie kaputte Raumschiffe, die dann wieder in Ordnung sind in der nächsten Folge. Trotzdem toll, dass Lower Decks damit spielt, finde ich. Und eben auch, dass so ganz beiläufig abgetan wird nach dem Motto, ja, das sind Führungsoffiziere, Brückenoffiziere, die kommen immer wieder. Gewöhnlich dich dran. Ja, also. <lacht> Und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie uns Schecks in der Form als Dauerleihgabe wiederbringen, sozusagen. Ja? Insbesondere nicht, nachdem sie Kayshon eingeführt haben. Und das ist mein großer, einziger großer Kritikpunkt vielleicht an der Staffel. Sie führen Kayshon als Sicherheitschef ein. Obwohl ja offensichtlich jeder weiß, dass Checks wiederkommt, weil die Führungsoffiziere kommen ja immer wieder von den Toten. Warum?
0: Um uns das Licht zu führen.
2: Okay, ist gelungen. Ja. <lacht> und dann gibt noch ein Wiedersehen, nämlich das mit Tom Paris.
1: Das war einfach nur kurzweilig weil es halt gezeigt hat, dass Brett Bäumler ein Fanboy ist und wirklich bereit ist, dafür alles zu tun, selbst durch Lüftungsschächte zu kriechen und sich dabei die Hände zu verbrennen. Und warum das macht war...
2: er das? Also das ist das Einzige, was ich, was ich der Folge, eine von zwei Sachen, nicht der Folge vorwerfen muss. Warum ist er zu stolz, obwohl ihm sogar Hilfe angeboten wird, zu sagen, und vielleicht für die Zuhörer, die die, die, die Folge jetzt nicht mehr ganz so präsent haben, ähm, Brad Bäumler ist wieder zurück auf Deseritos, aber nach einem Sicherheitsupgrade erkennt ihn das Schiff nicht mehr als Besatzungsmitglied. Ja, weswegen er auf in gewisse Regionen eben nicht mehr so einfach reinkommt, im Replikator nicht mehr Zugriffsrechte hat, etc. Und dann wird ihm sogar Hilfe angeboten und er sagt, nein, ich will das meinem Schiff selbst beweisen. Ja, und überschätzt sich da halt schon ein Stück weit, sodass er am Ende fast sogar drauf geht bei dem Versuch, ja, die Brücke trotzdem zu erreichen. Ähm, war total kurzweilig, ja, aber ist schon ein bisschen. Also da muss man ein bisschen Vorschusslorbeeren mit reingeben in das Ganze und sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt mal so.
0: Ja, manchmal muss man das auch bei Lower Decks tun. Das ist nicht so, dass man da alles einfach nur so richtig schön auch erklärt kriegt. Natürlich gibt es da auch Sachen, die die man einfach hinnehmen muss. Dafür sind aber auch die Folgen, glaube ich, einfach viel zu kurz, als dass man da jetzt sagen könnte, ja komm, wir erklären jetzt dies noch und das noch und jenes und welches. Manchmal muss einfach das Nein, das erkläre ich meinem Schiff alleine, einfach als Erklärung reichen.
2: Absolut. Die haben ja auch nur 20, 25 Minuten meistens in den Folgen. Und. Ja. Ich fand's die tatsächlich. packen die
0: schon gnadenlos voll.
1: Absolut. Ich fand's trotzdem ein bisschen schade, dass man. To- sorry. Ich find's trotzdem beeindruckend, wie es Lower Decks halt schafft, trotz dieser 25 Minuten Laufzeit teilweise bis zu drei Handlungsstränge gleichzeitig zu behandeln und man hat nicht das Gefühl, dass
0: es too much ist. Das stimmt. Ja, es passt eigentlich wunderbar von der äh, Geschichtslänge, sag ich mal. Ähm, Ich glaube, in dieser Episode ähm, Begegnung mit der Befangenheit ist, glaube ich, der A-Plot auch der eigentlich eher der C-Plot. Wichtiger für uns ist eben halt B und C, also das mit dem Sicherheitsoffizier mit den Shanks. Nee, Shanks heißt er ja nicht, Shanks. Shanks ist äh, aus ähm, Stargate. Ähm, ein Schauspieler. Und äh, Shaxx, äh, der Sicherheitsoffizier und eben halt äh, Tony. Äh, die beiden sind uns viel wichtiger, also den, den Fans, denke ich mal, als tatsächlich jetzt hier der Tom Paris. Natürlich ist es toll, Tom Paris wieder zu sehen. Äh, genauso wie, wie es toll war, Riker halt in der ersten Staffel zu sehen. Das ist Sowas ist immer großes Kino für langjährige Fans, wenn sie alte Charaktere wiedersehen dürfen. Ganz klar. So war es auch in Picard mit You zum Beispiel. Aber in der eigentlichen Folge spielt das eigentlich eine untergeordnete Sache. Ja. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Auch wenn es eigentlich der a ist, die, die Haupthandlung. Aber trotzdem geht es eigentlich mehr um die beiden anderen Geschichten. Ja, so ja. fühlt
2: es ein Stück weit an. Ähm, natürlich zeigt es auch nochmal der, der a jetzt ein bisschen die Bäumler-Geschichte. Nicht nur, dass er ein Fanboy ist, nicht nur, dass das Schiff ihn jetzt gar nicht mehr kennt, nachdem er weg war und wieder da ist, sondern auch wie er versucht, damit umzugehen. Ja, und eben auch sich nicht kleinkriegen lässt davon. Und aber eben auch aufzeigt, ja, es ist nicht alles wie vorher. Das wird hier schon, dieser Ton wird hier schon gesetzt und er wird uns ja über die nächsten zwei, drei Folgen dann auch noch begleiten. Ähm, nur weil Brett Bäumler jetzt wieder da ist, ist nicht alles wie vorher. Und das ist, ein, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Ton, der da in dieser A-Handlung, in in Airquotes, gesetzt wird. Ein bisschen schade fand ich am Ende dann noch, dass Tom Paris halt, ich sag mal, ein bisschen über Gebühr auf den armen Brett einprügelt. Da hätten auch drei, vier Schläge vielleicht gereicht und da hätte es keine 20 gebraucht oder wie viele es waren. Ich habe sie nicht nachgezählt. Aber das ist diese Überzeichnung, die Lower Decks auch ein Stück weit ausmacht. Ja, und da kann ich dann auch mit leben
0: tatsächlich. Ja. Er ist immerhin mit einer Halbklingonin verheiratet. Vielleicht hat er da das Kämpfen gelernt.
2: <lacht> ja, und der Bäumler sieht ja auch, das ist ja die andere Anspielung, sieht ja auch tatsächlich aus wie ein Kazon. Ja? Als er dann da halb ver- Plasma verbrannt und Co. mit diesen Haaren, die ihm zu Berge stehen, plötzlich aus dem Luftschacht rauskommt und wer weiß, was der arme Tom Paris dann noch für Traumata in sich rumträgt
0: das kann natürlich sein das ist ja leider so, dass wir bei Voyager halt überhaupt nicht wissen, was danach passiert ist wir wissen Janeway wurde Admiral und ähm, jetzt Tom Paris hat er da auch irgendwas erreicht noch aber ansonsten wissen wir nichts Großartiges darüber, außer halt aus dem Litverse aber das Litverse ist ja für die äh, für die Serien nicht, nicht bindend und deswegen kann man zwar die Romane lesen, aber äh, die nächste Serie kann die da einfach halt mal schwer durch äh, einen Strich durch die Rechnung machen. Ja gut, von Seven of Nine wissen wir noch ein bisschen was. Von Icep ja, wissen wir ein bisschen was, leider. Ja, ja. gut, ja, ja gut, Ichip ist, der hat eine Sternenflottenuniform an, also wird er wohl zur Sterneflotte gegangen sein und ist mittlerweile tot. Ja, wobei zu dieser Zeit ja noch nicht. Nordex spielt ja noch vor Pika. Richtig. Wobei wir müssten jetzt ganz genau natürlich gucken, wann war das, äh, dieses Erlebnis von Seven mit E-Chep. war das vielleicht schon zu dieser Zeit, aber ist jetzt auch für, eigentlich egal für Lower Decks. Ich glaube schwer daran, dass wir E-Chep und so nicht in Lower Decks sehen werden, deswegen ist es letztendlich egal.
2: Ah, ich kann mir bei Seven, könnte ich mir schon ein Cameo vorstellen. Bei Seven ich auch sehe richtig auch anders. Geil. Bei
0: Seven könnte das durchaus sein. Dass Seven vielleicht, äh, Seven wird vielleicht sogar mit Chakotay gezeigt oder sowas halt, dass die tatsächlich dass danach ein paar waren. Dann vielleicht trennen die sich dann sogar in Lower Decks oder sowas. Das könnte man alles wunderbar einbauen. Lower Decks ist Kanon. Also das heißt, die Geschichten, die sie erzählen, sind dann auch für PK und für Discovery äh, gültig. Wobei Discovery wird wahrscheinlich, da sie jetzt im 31. Jahrhundert sind, damit ich mehr viel zu tun haben. Oder sogar im 32.
2: Das stimmt.
1: Wir werden es sehen. Und wenn die zweite Season von Lower Decks 1 gezeigt hat, Gäste sind immer wieder willkommen, egal in welcher Art und Weise. Und das werden wir in einer späteren Folge sehen. Nicht jetzt in der nächsten. Ja. Ja,
0: Die nächste ist nämlich Mugato Gumato.
2: (lacht) Ja, eine tolle, äh, ein ein toller Titel, der auch lang breit getreten wurde, dann wo der herkommt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das in eurer Rezension auch gemacht habt. Aber diese... Ich will sie jetzt nicht Viecher nennen, weil das zu despektierlich klingt. Aber also, sie haben ja schon eine gewisse Intelligenz und ein gewisses Sozialverhalten. Das wird mit Sicherheit auch noch kommen werden. Die sind ja schon mal vorgekommen in der Originalserie. Soweit ich weiß. Und einer der Schauspieler, ich glaube, das war der Schauspieler, der Pille spielt. Wenn mich nicht alles täuscht. Der konnte das einfach nicht richtig aussprechen, wie es im Drehbuch stand. Sondern hat dann, ich weiß nicht mehr genau, wie rum es war, aber er hat halt statt Gumato Mugato gesagt und dann hat sich das so durchgezogen irgendwie. Das ähm, ist also auch eine tolle Es also war The
1: Forest Kelly und ja, im ursprünglichen Drehbuch hieß es Gumato und er hat halt Mugato draus gemacht. Genau genau und das ist halt auch wieder so eine
2: Anspielung die kriegst du als Normalsterblicher der sich die Serie anguckt also meine Frau zum Beispiel keine Chance ja. interessiert aber auch überhaupt nicht für die Folge und das ist das Tolle an Lower Decks du kannst so viel rausziehen und so viel entdecken in diesen in diesen Folgen die so viel Anekdoten und 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 ja Ausleitungen aus dem Kanon und zum Teil sogar darüber hinaus eben aus irgendwelchen Drehbüchern oder irgendwelchen Stories, die ähm, sich an Sets abgespielt haben etc. Ähm, bedient und du erkennst es als Fanboy, ja, so wie wir es vielleicht sind und du kannst aber die Folge genauso super genießen, wenn du das nicht weißt.
0: Ja, ja das ist das, ähm, was ich halt bei, was ich halt bei ähm, Lower Decks auch richtig gut finde dass es halt sehr viel Fanservice dabei ist, aber dass man auch ohne diesen Fanservice mit der Serie klarkommt. Bei anderen Serien, anderen neueren Serien, ähm, Discovery und Picard, äh, hat man hingegen als langjähriger Fan eher seine Probleme. Weil sie halt dann doch so viel äh, retconnen, dass man halt, ja, sagt, okay, jetzt habe ich 50 Jahre lang Star Trek geschaut, jetzt kommt ihr daher und ihr sagt jetzt, nee, das ist jetzt so. Ähm, gut ist dann eben so, muss man mit leben nichtsdestotrotz war Discovery, oder ist Discovery eine tolle Serie ähm, würde mir nur sehr viel besser gefallen, wenn sie sich mehr an den Kanon halten würden, ganz einfach aber gut, jetzt haben wir wieder über Discovery gesprochen hier geht's um Lower Decks wenn wir mit Discovery anfangen dann sitzen wir wahrscheinlich noch morgen früh hier Wenn ich nämlich erstmal einmal in Stimmung bin, dann geht's los. Ja, und es
1: versaut
2: (lacht) versaut auch die positive Stimmung aus der Lower Decks raus, glaube ich.
0: Ja, ganz genau.
1: (lacht) Ich meine, um wieder ein bisschen mehr auf Lower Decks zu lenken, also ich spiele so ein bisschen gerade den Schiedsrichter in Anführungszeichen, wir hatten ja in der letzten Folge einen geilen Plot mit Devana Tandy und das wurde in dieser Folge nochmal weiter fortgesetzt, indem man halt wirklich sieht, wie sie mit ihrer Aufgabe wächst, weil sie halt von Dr. Tana oder Tana eigentlich eine unmögliche Mission erhalten hat. Und wie sie das halt managt und wirklich entgegen aller Erwartungen hundertprozentig vollf- vollführt. Das fand ich echt ein absolutes Highlight an dieser Episode. Absolut. Die wird hier richtig gut weiterentwickelt. Ich fand
2: auch den, den Fight und da kommt wieder der Katzenbesitzer ein bisschen durch ja, am Ende. Das heißt am Ende, als Tandy drauf kommt, der letzte Eintrag ist Dr. Teana selbst ja, und sie sie dann versucht zur Strecke zu bringen ja, und mit Fauchen und Kreischen und Katzigem wegrennen und dann am Ende diesen Trick in quotes, ja, der mit Sicherheit wehgetan hat, äh, einer eigenen Verletzung nutzt und dann Dr. Theana auch einfach sagt, ach ja, ich weiß gar nicht, warum ich mich da so gegen gesträubt habe, es war ja gar nicht schlimm. So wie das jeder Star Trek-Captain vorher auch gemacht hat, <lacht> wenn es um die jährlichen äh, Gesundheitschecks ging, ja, nach dem Motto ewig gesträubt und dann, ach naja, das hätten wir ja auch schneller haben können und früher. Aber es ist wirklich eine super, super Geschichte, wie sie einfach auch zeigt, was sie drauf hat, die die Devana Tandy.
0: Ja, Ja, viel drin tatsächlich halt, Äh, viel Spaß drin und aber natürlich auch das absolute Lowlight der zweiten Staffel, nämlich das Liebesspiel der beiden Mugatos. Ja, das war ein bisschen... Und dann der Voyeur, der nicht anders konnte. Ja, Ja, das
2: war leicht drüber. Das ist wohl ja. wahr. Ähm, ich finde aber, man verzeiht der Folge im Prinzip trotzdem. Weil der Rest, angefangen mit diesen lustigen Denubulanern, die am Anfang gleich mal das Flox gesicht zeigen. Ja, muss man aus Enterprise kennen. <lacht> Ey, da habe ich mich schon fast vom Sofa geschmissen, als ich das gesehen habe. Und dann die ganze Ferengi. Story mit den Mugatos, Kumatos, ähm, einfach richtig gut und vor allem mit einem echt positiven Aspekt, nämlich es ist mal nicht Mariner, die den Tag rettet, sondern Mariner ist diejenige, die gerettet wird Ähm, und es dürfen Bäumler zusammen mit Rutherford auch eine Paarung, die wieder neu verwendet wird, sage ich mal, ähm, oder eingeführt wird, die beiden dürfen den Tag retten und auch gar nicht durch irgendeinen Action-Einsatz, sondern ganz Sternenflotten-like würde man meinen, indem sie den Ferengis eine Win-Win-Win-Situation quasi aufdrücken. Die können ja fast gar nicht anders als sagen, das ist eigentlich eine super Idee, die ihr da habt. Also das fand ich klasse, weil es einfach nochmal wieder eine andere Figurenkombination ist, und diese Kombination dann auf ihre ganz eigene Art das Problem der Folge oder die Problemstellung der Folge löst.
0: Ja, wir haben im Prinzip vier Charaktere, die aber eigentlich bisher fast ausschließlich in zwei Paaren immer zu sehen waren. Nämlich Mariner und Bäumler und äh, Tawny und Rutherford. Und das hat man ja schon in, äh, Moment... so die Begegnung mit der Befangenheit, also die Folge davor gesehen. Das geht auch, dass Mariner und Torn, die zum Beispiel was unternehmen, das ist äh, überhaupt kein Problem. Ja.
1: Ja, was ich interessant fand, dass man hier auch einen kleinen Einblick in das Seelenleben von Mariner quasi erhalten hat, hat was halt das... Chaos, mit dem Bäumler und Rutherford sich halt rumschlagen mussten, ausgelöst haben, war halt das Gerücht, dass Mariner halt irgendwie ein Ex-Top-Agent gewesen sein soll. Und dann stellt sich halt am Ende heraus, dass sie das Gerücht selber in die Welt gesetzt hat, einfach um Aufmerksamkeit zu generieren. Das fand ich halt auch einen sehr interessanten Einblick in ihre Psyche.
0: Ja, die möchte gerne halt ihre Ruhe haben und äh, mit Ex-Geheimagent schafft man sowas halt. Ja, oder man hat. Erz- Bloß nicht
2: mit ihr anlegen. Oder man erzeugt genau das, was passiert ist, nämlich dass manche der Crewmitglieder sich ihre eigenen Gedanken und Stories dann dazu zusammenreimen.
0: Das war sicherlich nicht ihre Absicht, aber ja.
2: Ja, aber das ist das, was Gerüchte ja immer zur Folge haben. Und das ist auch wieder ein ein Beispiel, wo Lower Decks einfach für mich pures Star Trek im Sinne der der Handlungen und der Botschaften, die in den Folgen stecken, ähm, bringt. Viele andere Aspekte in dieser Folge, seien es die Mugatos am Strand oder sei es dieser... Mugato-Forscher, der dann enthauptet wird, kurzerhand. Ähm, Das sicherlich nicht, aber genau diese Geschichte, Leute reden hinter deinem Rücken. Wenn du Gerüchte streust über dich selbst, musst du davon ausgehen, dass Leute, die sie hören, diese Gerüchte, davon ausgehen, dass es der Wahrheit entspricht und dich entsprechend behandeln. Und wenn das nicht unbedingt deine Freunde sind, die dich vielleicht auch darauf ansprechen dann kann das zu ganz schön vielen Problemen führen. Ja, wenn man sich einfach irgendeine Story zusammenlügt, sage ich mal. Und wir erfahren in der in der ganzen Staffel immer wieder ja, wo Marin nicht überall schon war, ja, sei es irgendeine Raumstation, sei es irgendein anderes Schiff, etc. Und man fragt sich immer, also ich frage mich dann tatsächlich immer, wie hat sie das in so jungen Jahren geschafft? Ja, ähm, auf der anderen Seite scheint sie auch älter zu sein, als man denkt, wenn man überlegt, dass sie ja eine, eine Freundin hat von der Akademie, die mittlerweile Captain ist irgendwo auf einem anderen Schiff. Also, aber das ist eins dieser Star Trek Themen, finde ich, wo rauskommt, Gerüchte streuen kann zu Problemen in der Gruppe
0: führen. Kann man nicht besser besser sagen, Gerüchte streuen kann derbe nach hinten gehen. Und tut es meistens auch. Ja. So, jetzt kommen wir dann zu Folge 5, ja? Also Halbzeit quasi. Die dupla Ja, da haben wir auch gleich wieder eigentlich, also ich kann mich jetzt nicht an einen C-Plot erinnern. Es gibt einmal den A-Plot halt mit den Duplern, die bei, was war das, bei Nettigkeit? Wenn ihnen etwas so peinlich halt, ist, verdoppeln sie sich. Wenn ihnen was peinlich ist, so, Genau. Äh, verdoppeln sie sich. Und... Und der B-Plot ist halt dieses mit dem äh, Captains-Essen oder irgendwie sowas. Ja,
2: diese Party auf der Raumstation.
0: Offiziersparty, irgendwie sowas, ja. Ich habe vorhin übrigens Tawny gesagt, Tendi meine ich natürlich. Tawny ist die äh, Sprecherin von Mariner. Ja. Da seht, seht ihr mal, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ähm,
1: Kein Ding. Dafür sind da wir ja da.
0: Funktionieren, da funktionieren die grauen Zellen nicht so gut.
1: Ähm, wieder eine starke Folge, vor allen Dingen, weil es Endlich, naja, was heißt es endlich, weil es zur Aussprache zwischen Mariner und Bäumler kommt. Auch hier wieder, die Gruppe wird halt in ungewöhnliche Paarungen aufgespielt erhalten. Man hatte noch nie das halt, doch man hatte schon in der ersten Staffel, dass halt die beiden miteinander zu tun hatten. Aber das wird jetzt hier halt genutzt, damit halt die einerseits ein Abenteuer erleben, aber andererseits dann auch zur, Spar- zur Sprache kommt, ja, was er, wieso, was halt Mariner darüber fühlt, was Bäumler halt gemacht hat. Dass er halt auf der Titan war und sie dann eben quasi nicht. Also wieder großartige Charakterisierung.
2: Das Spannendste daran ist ja tatsächlich, sie sprechen sich aus und dann macht Bäumler im fast im nächsten Moment das gleiche wieder, indem er allein auf die Party geht. Ja, und Mariner wieder zurücklässt und dann aber merkt, eigentlich ist das blöd ohne meine Leute.
0: Ja, das finde ich ist eine richtig tolle Lektion eigentlich von der Episode. Bäumler ist halt Bäumler. Bäumler ist der Karrieretyp, der unbedingt ganz nach oben will, der unbedingt Captain werden will und so weiter. Da hilft natürlich äh, Vitamin B. Ganz klar. Das bekommt man auf so einem Bankett, auf so einer so einer Party. Ganz klar, aber am Ende merkt er halt, nee, Moment, äh, was will ich hier eigentlich? Ich gehöre hier gar nicht her. Mariner ist meine Freundin. Mit der sollte ich lieber abhängen. Und tut sie am Ende auch. Und ich glaube, da rein, also rein von der Charakterisierung her hat er dann endlich verstanden, was das überhaupt mit Mariner gemacht hat, äh, als er sie verlassen hat halt quasi.
2: Trotzdem gut, dass er es auf die Party geschafft hat. So kriegen wir noch tolle Einblicke. Zum Beispiel sieht man, dass Shelby, die wir ja aus TNG kennen, endlich Captain geworden ist. Dann doch. Also nicht nur erster Offizier, sondern mittlerweile auch Captain. Und der der DJ, den kannten wir auch aus TNG. Das war doch dieser verrückte Captain Okona, wenn mich alles. Der unmögliche Okona. Unmögliche, genau. Also, interessant und cool. Und ganz am Ende geht's ja dann nochmal auf die Party. Aber wie fandet ihr denn diese A-Handlung? mit diesem Duplan, die man mit Samthandschuhen anfassen muss und auch dann immer Gefahr läuft, dass was grandios schief geht.
1: Es war wieder netter Kurzweil. Man braucht da nicht allzu viel halt reinzulesen. Man konnte sich amüsieren. und Das wurde hier auch wirklich erfüllt, dieser Zweck.
0: Ja, also das ist keine Handlung, über die man jetzt großartig nachdenken muss. Ähm, es ist Nett aufgelöst worden, dass wenn man, wenn man halt äh, frech ist, quasi, dann äh, wird es rückgängig gemacht. Also, wenn man denen ist halt nur was peinlich, wenn man nett zu ihnen ist. Wenn man frech mit denen umgeht, dann äh, ist es ihnen halt nicht mehr peinlich und man kehrt es sogar um. Das ist auch so ein typisches Star Trek-Schema quasi. Ich glaube, darauf wollten die auch wirklich äh, hin. Man findet irgendwann die Lösung oder sowas halt einfach und das Problem löst sich quasi in Luft auf. Das ist typisch Star Trek. Klar, das gibt auch in anderen Serien, aber bei Star Trek haben wir das verdammt häufig. Da wird eine, eine halbe Stunde darüber debattiert, äh, wie man die Schildfrequenzen äh, modulieren kann, damit äh, man durch diese Anomalie fliegen kann und sowas alles halt. Und am Ende, dann geht irgendwas schief und am Ende dann findet man doch die richtige Schildmodifikation und man kommt dadurch. Ähm, so ähnlich fühlte sich das hier für mich auch an. Ähm, hier ist das wieder die, die A-Handlung, halt eher die B-Handlung und die B-Handlung die A-Handlung, weil viel wichtiger ist mir das gewesen, was zwischen Mariner und Bäumen abging.
2: Ja, gehe ich, geh ich mit. Allerdings, also für mich haben diese Dupla noch, oder diese ganze Dupla-Geschichte, noch einen kleinen zusätzlichen Aspekt. Und manchmal bin ich selbst tatsächlich so jemand, ja, für die, die mich kennen, ähm, der dann Dinge auf sich bezieht. Also das ist so diese typische, jeder kennt so eine Person wie diesen Dupla. Du kannst irgendetwas sagen und meinst es total positiv, der dreht das ins Negative und ist im besten Falle noch beleidigt oder ähm, kündigt dir gleich ganz die Freundschaft. Ja? Also jeder kennt doch jemanden, den man so somit wie, wirklich wie so ein rohes Ei behandeln muss und wo man immer wieder aufpassen muss nicht in irgendeins dieser Fettnäpfchen zu treten. Und ich finde das zeigen sie wirklich super ähm, an einigen Stellen und an anderen Stellen bringen sie einfach auch diesen Star Trek Gedanken wieder ein Stück weit hervor. Ich denke da nur an Ransom der seine Gabel wegwirft nachdem er äh, nachdem der Dupler seine Gabel runtergeworfen hat aus Versehen und dann schon es losgeht, oh nein, ich habe mich völlig zum Affen gemacht und Co. Und dann, der einfach spontan auf die Idee kommt, nein, dann schmeiße ich meine Gabel jetzt auch runter und wir lachen alle drüber. Ja? Also ich fand, da ein bisschen was auf, äh, auf einer meta war da schon mit dabei.
0: Interessanter Blickwinkel, muss ich ganz ehrlich sagen. So habe ich es natürlich, klar, äh, auch ich kenne solche Leute, die ähm so, sobald ähm, man irgendwo am Reden ist oder sowas halt und die gehen vorbei, die dann gleich denkt, man redet über die und sowas halt, Hat, kennt jeder irgendwie ein, klar. Aber so habe ich es halt bisher noch gar nicht gesehen. Aber jetzt, wo du es halt sagst, das kann tatsächlich halt sogar eine Idee dahinter gewesen sein. Und ich will jetzt also, um Gottes, ist, dass, ja.
2: Ja, ich will jetzt um Gottes Willen nicht sagen, dass man den Leuten dann auch noch äh irgendwie was an den Kopf werfen soll, damit sich das Ganze wieder beruhigt. Ja. Das hat meistens dann nicht den Erfolg, den es hier <lacht> hat auf der Cerritos. Aber das ist was, was mir tatsächlich noch im Kopf rumging dann da auch beim Schauen. Und wir haben übrigens noch eine Mini-C-Handlung, so eine kleine, die aber auch, finde ich, wichtig, eine Charakterentwicklung, eine weitere darstellt und auch zeitgleich ein Stück weit einfach süß ist. Nämlich Rutherford und Tandy, die eigentlich mit dieser ganzen Dupla-Geschichte gar nichts zu tun haben wollen, sondern nur in ihr Modellschiff bauen wollen, wo sich Rutherford mit seinem Gedächtnisverlust an nichts mehr erinnern kann, so wirklich. Übrigens, sehr geiles Modellschiff, wenn das sogar einen Warpkern hat, den man explodieren lassen kann und Waffen, die einsatzfähig sind und Co., hätte ich auch gerne. Aber da merkt man, dass die beiden wirklich auch wieder zusammenwachsen. Ja, das, was man in der ersten Staffel schon mal angedeutet hat und dann ja mit diesem Gedächtnisverlust komplett ausradiert hat. Und da merkt man jetzt wieder, wie sie miteinander ihre Bindung wieder aufbauen.
1: Es war ein schöner Moment, wo man hört, halt die merkt, wie sehr die beiden zueinander passen.
0: Absolut. Die sind wirklich ein tolles Paar. Ähm, genauso wie Mariner und Bäumler halt. Mariner und Bäumler vor allen Dingen, weil die halt so ultra gegensätzlich sind. Das ist so... Dick und Doof, Spencer Hill oder sowas, davon haben die beiden einfach was. Gut, die äh, essen jetzt nicht Bohnen und äh, prügen sich die ganze Zeit, aber sie sind halt absolute Gegensätze. Das bringt natürlich dann halt auch eine ganze Menge Spaß und eine ganze Menge Geschichten mit rein. Und auch das, daher kommt auch das Drama einfach.
2: Ja, und diese Gegensätze, das greift die Folge ja selbst auf, indem in der Bar dann eingekritzelt ist, hier waren Kirk und Spock. Und ich meine, Kirk und Spock sind ja auch sehr, sehr starke Gegensätze, ja, der eine impulsiv, teilweise aggressiv aus heutiger Sichtweise heraus, ja. Ähm, Erstmal schießend dann Fragen stellen und der andere als totaler logischer Analytiker. Also die sind ja auch komplette Gegensätze. Oder wenn du die Paarung von Tom Paris und Henry ähm, und Kim, Harry Kim heißt er genau, nimmst auf der Voyager, der eine auch Draufgänger, der andere im Prinzip wie ein Bäumler abklatscht, ja ich bin hier der Fenrich und ich halte mich an alle Regeln und mache nie irgendwas, was nicht im im Anleitungsbuch steht etc. Also solche Kombinationen haben wir schon öfter gehabt und sind irgendwie glaube ich das Salz in der Suppe auch bei Star Trek.
0: Ja, solche solche Paare gehören einfach dazu. Odo und Quark, auch ein super äh, Beispiel dafür. Absolut. Weil die machen es dann halt auch einfach unterhaltsam. So einfach so einfach ist das. Odo und Quark werden häufig halt als das Star Trek Duo überhaupt bezeichnet, oder zumindest das von Deep Space Nine, weil die einfach halt so, aber die beiden sind ja wirklich Gegensatz wie Tag und Nacht, während Kim und Paris ja zumindest beide von einer Sternenflotte sind und zumindest so eine Grundlage zusammen haben und beide sind auch Menschen, also da ist schon mal eine gewisse Grundlage da. Aber, ähm, ja, da kommt eigentlich nur Kirk und Spock dran, wo du sagtest, ja, Kirk, der haut, haut drauf, oder der erstmal schießen, habe ich sofort diese eine Episode im Kopf gehabt mit diesem äh, mächtigen Computer, der da die, die Leute versklavt, wo Kirk irgendeinen Twist hat, erstmal den, den seinen, den, also den Bewohner von dem Planeten, erstmal eine boxt und der fängt an zu weinen. Warum schlägst du mich? Und ja, da habe ich sofort dran gedacht, weil das ist, das ist wirklich so absolut Kirk. Erstmal, zack, aber das ist ja damals, es war ja in meiner Western-Serie im All. Mhm. Da wurde ja auch nochmal mit den Fäusten gesprochen in den Western. Also von daher, es passt natürlich ganz genau in die Zeit, wo es entstanden ist. Also keine Kritik jetzt an Kirk oder an die Originalserie. Es ist halt einfach ein Zeichen der Zeit. So war es damals das Fernsehen. Nur Western liefen, um dann eine Science-Fiction-Serie zu platzieren, ist halt schon ziemlich schwierig. Also hat man Western mit reingebracht, und zwar sehr viel Western mit reingebracht. Und hat er im Ende ja zumindest so viel Erfolg, dass es eine Fanpetition gab, dass man es bitte nicht einstellen soll. Das ist ja Teil eines großen Universums dann geworden, letzten Endes. Ja.
2: ja. Absolut. Absolut.
0: Jetzt habe ich wieder viel zu viel über Sachen gelabert, die eigentlich gar nichts mit Loradex zu tun haben.
2: Ja, es hat, es hat eben schon mit Lower Decks ja, zu es tun. Es hat eben schon mit Lower zu tun. Eigentlich
0: hat, egal über was wir über Star Trek <lacht> sprechen, eigentlich hat immer alles mit Lower Decks zu tun, natürlich.
2: <lacht> Bis auf Discovery bisher, aber, und das finde ich auch gut so. Aber wenn du an die Bar denkst, wo dann ja am Ende sogar Freeman mit ihrem Führungsstab noch rein muss, weil sie auch nicht auf die Party darf, obwohl sie ja die Packlet-Story so toll gelöst hat, ja, wo sie eine super Rede hält tatsächlich dann auch, also sehr Star Trek auch wieder da, wie gut ihre Crew und dass sie das genauso verdient haben wie die Luna-Klasse Schiffsbesatzungen etc. Aber in dieser Bar, da hängt ja alles voll mit irgendwelchen ja entliehenen Modellen. Was mir zuerst aufgefallen ist, was jeder normale für ein Trinkhorn hält, ist erstmal dieser Mini-Planeten Killer aus TOS, der da einfach oben hängt. Also wirklich überragend wenn du es nicht siehst, und dann geht dir nichts verloren von der Folge. Aber wenn du es siehst, da geht dir das Herz ein Stück weit auf. Also mir zumindest. Obwohl ich ja nicht der riesen TOS-Fan bin. Aber ähm, das macht Lower Decks einfach es, wirklich richtig super.
1: Es gibt in Lower Decks jede Menge Anspielungen und Hommagen. In jeder Episode. Das finde ich auch immer so geil. Um, ich folge auf Twitter dem Jörg Hillebrand oder wie der heißt. Und der ist dann auch jedes Mal, d- 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 dreht er förmlich durch, wenn er entdeckt, oh, das spielt auf das und das an und das und das und das, das kommt da und daher. Das ist immer wieder faszinierend. Also der ist ja dann echt wie ein Kind im äh, Bonbonladen. Ich kann das genau nachvollziehen. Aber lasst uns mal weitermachen. Ja, sonst sind wir, sonst wir doch bis morgen früh hier.
0: Ja. Der große braune Spion. Wir hatten gerade die Pakt erwähnt. Ja. Da sind sie wieder. Ich möchte da jetzt einmal kurz auf den Originaltitel eingehen. Normalerweise ist es bei lordex nicht so schlimm, wenn man halt jetzt die ähm, Originaltitel halt sieht. Gut, bei äh, Begegnung mit der Befangenheit, will Always Have Tom Paris, ist eine Hommage an TNG, glaube ich. Das war, glaube ich, TNG, We Always Have Paris, was was dann Begegnung mit der Vergangenheit hieß auf Deutsch, äh, was man da super gemacht hat. Hier allerdings der Originaltitel, The Spy Humongous. Ja. Was so viel übersetzt heißt wie der gigantische Spion. Allerdings in Paklet Englisch, also The Spy, also der Spion gigantisch. Allerdings gibt es, äh, ich glaube, das ist ein Spiel, The Spy Among Us oder so ähnlich. Also Götz, weißt du da wieder ein bisschen mehr? Es meine es gibt ist Spy Among, Spiel Us? Among Us. Aber genau. ich glaube
1: jetzt nicht, dass die damit, dass die jetzt mit dem Episodentitel darauf anspielen wollten. Aber mir ist genau der gleiche das Gedanke wurde gekommen. Das würde auch meiner Meinung nach nicht zu Lower Decks passen. Weiß ich gar nicht. Also
2: vielleicht nicht auf das Spiel anspielen, aber bei, bei The Spy Among Us, wenn du das schnell sprichst, dann kannst du auch kommen auf The Spy Among Us, ja und also ich habe den gleichen, wirklich genau den gleichen Gedankengang gehabt, ähm, das klingt schon so ähm, und im Deutschen die Übersetzung ist halt hier nicht ganz so gut gelungen wie manche andere, aber auch da macht Lower Decks, um darauf mal äh, zu kommen und da Credits zu geben einfach, so viel besser als andere alte Star Trek Serien. Also meistens sind die Titelübersetzungen ins Deutsche wirklich gelungen
0: also ich habe jetzt mal schnell gegoogelt ich habe ein Buch gefunden, das so heißt und da geht es um einen FBI Special Agent und scheint auch jetzt von der Zusammenfassung bei Amazon zu schließen ein bisschen was mit Spionage zu tun haben zu tun zu haben so ja äh, vielleicht habe ich es daher ja gekannt aber mir sagt dieses Spy Among Us auf jeden Fall schon irgendwas es gibt ein Spiel Among Us, ja, und es gibt auch einen, äh, einen Erfolg anscheinend, des Spy Among Us in irgendeinem anderen Spiel. Das hat jetzt Google halt gerade alles so ausgespuckt. Ich habe mich da auf jeden Fall dran erinnert gefühlt. Wo auch immer ich den Namen halt dann schon mal gelesen oder ge- gehört hatte. Und das würde meiner Meinung nach schon zu, äh, generell zu Star Trek passen. In TOS hatten wir sehr viele Shakespeare-Zitate, die teilweise einfach nur ein bisschen umge- umgestellt waren. Äh, die Episode ist sehr Truth in Beauty. Das ist ein Shakespeare-Zitat, das halt umgestellt war mit dem Beauty und dem Truth. Irgendwie sowas. Ich weiß über den deutschen Titel schon gar nicht mehr. Ist jetzt auch wieder egal. Star Trek kann das auf jeden Fall gut, dass sie halt in ihren Episodentiteln irgendwelche Anspielungen haben. Haben wir ja auch bei Mugato Gumato. We we'll always have a Paris. Cation, his eyes open. Also da ist. Das ist jetzt alles nur aus der zweiten Staffel Lower Decks. Da ist wirklich halt immer eine Menge drin. Und das fiel ja. mir hier halt aber sehr besonders auf. Bei Mugato Gumato zum Beispiel, da musste ich erst Götz Rezension lesen, dass ich das wieder wusste mit äh, Die Frost Kelly. Hatte ich auch irgendwo mal gelesen. Hier haben wir die Packlets. Die Packlets versuchen sich in Spionage. <lacht> das ist natürlich ungefähr genauso gut wie alles, was wir bisher von den Packlets kennen. So in etwa. <lacht> Ja, Es ja. ähm, kommt glaube ich später, das ist glaube ich dann in der vorletzten Folge, da sagt einer, ich habe so einen Hunger, dann geh doch was essen. Boah, du bist so klug. Ja, das ist so, das ist Packlet in der nutshell. Ja. Und so ungefähr kann man sich diese Folge auch einfach mit, mit der Spionage einfach halt vorstellen, denn der Packlet merkt natürlich gar nicht, dass er eigentlich halt nur die Sightseeing-Tour mitmacht und eigentlich gar nichts lernt die Packlets merken auch nicht, dass er eigentlich gar nichts weiß und am Ende das, das, da ging es doch auch glaube ich um den Hut, oder? Mein Hut ist nicht groß genug, darüber darf ich nicht reden, also ja, muss der ja. nächste mit dem größeren Hut kommen Also das war köstlich, also ich fand das wirklich einfach köstlich, das mit dem Hut das hat ähm, ja, das hatte, also so stelle ich mir einfach Packlets in einer mehr oder weniger Comedy-Serie vor so müssen die benutzt werden. Wir brauchen einen größeren Hut und sowas dafür. Und das, das passt zu den, zum Volk der Packlets, das passt zu Lower Decks. Und es gibt uns einfach, wir haben, äh, glaube ich, im Staffelfinale von der ersten Staffel waren die Packlets dabei. Oder war das das Staffelfinale, Golds? Das weißt du doch bestimmt. keine Packlets kleinen
1: tauchten im Staffelfinale auf, ja.
0: Ja, gut. Ähm, da haben wir halt noch ein bisschen Packlets gekriegt, aber ich bin bin der Meinung, die Packlets gehören einfach ausgebaut. Die sind einfach durch ihre Dummheit so interessant, dass man da wunderbar viel Spaß mit haben kann. Und ich finde es toll, dass äh, lordex sich diese Zeit nimmt und solche Folgen halt hat, die einfach die Paklets ein bisschen unterfüttern. Und wir kriegen ein bisschen Einblick in die Kultur, so wie wir das bei Vulkaniern, Romulanern, Klingonen, sogar bei den Borg erfahren haben. So haben wir jetzt auch die Paklets dabei. Und
2: ganz so dumm ist der Spion ja gar nicht, er schafft es immerhin einmal seinen beiden Bewachern und da ist dann äh, diesmal auch Kay schon endlich wieder dabei hm? und in etwas prominenterer Rolle, er schafft es tatsächlich einmal den Bewachern zu entkommen, natürlich nur um aus einer Luftschleuse raus sich selber rauszuschießen im Endeffekt, aber ähm, plötzlich ist er weg, das muss er erstmal schaffen. Ja, Ähm, ja, aus
0: der Luftschleuse sich raus zu katapultieren muss man wirklich erstmal schaffen. (lacht) Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Sicherheitsprotokolle, die man erstmal überbrücken muss, damit man überhaupt sich ins All schießen kann. Vielleicht hat er einfach mit der ganzen Hand so auf das das Bedienfeld gedrückt und so und dann hat sich ja, okay, sie sind äh, zu dumm, deswegen machen wir einfach mal, was sie sagen oder was auch immer, keine Ahnung, nein, Spaß. Also ich glaube, dass dieses Wegstehlen da tatsächlich aber halt auch nur für eben diesen, es war ja mehr oder weniger nur so ein Comedy-Moment, wo er sich halt dann da rauskatapultiert hat. Deswegen gehe ich davon aus, dass das einfach halt nur so ein Comedy-Moment ist und deswegen, dass er sich deswegen halt wegstehlen konnte.
1: Äh, Er musste es können,
0: damit einfach der Plot halt passieren konnte, sagen wir es mal so. Aber wo es Comedy gibt... Oder wenn, wenn wir es halt mal in-Universe probieren, die seine Bewacher haben ihn einfach unterschätzt. So, jetzt du, Götz, bitte.
1: Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass wo es Comedy-Momente gibt, aber es aber auch großartige Charakter-Momente gibt. Da gibt es nämlich gleich zwei Stück von. Einmal, dass Captain Freeman halt wirklich zeigt dass sie ihren Rang nicht im Lotto gewonnen hat, weil sie sich halt wirklich als eine für lower decks Hältnisse großartige Schiffskommandantin entpuppt. Und dann natürlich äh, Brett Bäumler, der halt in diesen exklusiven Club aufgenommen wird <lacht> und äh, ja, auch wieder lernt, äh, Vitamin B ist schön und gut, aber mit Freunden ist es besser.
2: Ja, und vor allem da habe ich mich auch auf dem Sofa gekugelt. Ja, wir nennen uns die Red Shirts. Mhm. Ist klar. Red Shirts. Also einfach zu genial, wie wie die Serie mit diesen Anspielungen dann auch spielt und umgeht. Ja, und wie am Ende auch gezeigt wird, dass sie alle aus diesem möchte gern elitären Kreis halt nichts auf die Platte kriegen als es dann darauf ankommt, in der Messhall, wie heißt das auf Deutsch, im Casino, als Tandy ja dann zum Skorpion wird, aufgrund dieser Anomalien. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, über die Anomalien. Äh, auch sehr interessantes Thema, ähm, was noch nie groß aufgegriffen wurde, aber da ist es dann tatsächlich wieder nur Brett, Bäumler und seine Charakterentwicklung eben auch was anzupacken ja, und damit auch zu zeigen, hey, Wenn du hochkommen willst, oftmals macht das so den Eindruck, dass man da nur toll reden schwingen können muss oder, um in unserer Welt zu sprechen, schöne PowerPoint-Slides malen können muss. Und auf manche trifft das mit Sicherheit auch so zu, dass sie nicht viel mehr drauf haben als das. Aber wenn du wirklich substanziell weiterkommen willst, dann musst du auch mal äh, was leisten und was arbeiten und dir die Hände schmutzig machen. Ja, auch im Command-Training-Programm. Etwas schade tatsächlich, dass es den Bäumler erst wieder so darstellt, nach dem Motto, er hat es immer noch nicht gelernt, ne, dass es mit den Freunden besser ist. Er hatte die Szene mit Mariner und der Party. Er hatte das davor, ja, in, in, der, in der Folge direkt davor. Und das ist jetzt die dritte Folge am Stück, wo er sich... Spontan erstmal wieder gegen seine eigenen Leute, sage ich mal, entscheidet, ohne groß drüber nachzudenken, und dann aber merkt, äh, nee, das ist nicht richtig. Das fühlt sich nicht richtig an. Aber super schön. Ich, s- ich würde nur noch sagen, super schön, die Brücke der Enterprise D gesehen zu haben. Auch wenn es nur ein Holodeck <lacht> war. Ja.
1: Ähm, ich sehe das allerdings nicht. Ganz so eng, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Ja, es ist jetzt die dritte Folge hintereinander, wo, wo man halt meinen könnte, dass äh, Brad Wäumler irgendwie nichts gelernt hat, dass er in alte Gewohnheiten zurückfällt. Man muss diese Folgen nicht innerhalb des Kontexts der zweiten Staffel beobachten, sondern im Kontext der Entwicklungen, die Brad Boimler ha- mit der ersten Staffel Gemeinsam durchgemacht hat. Ja, er hat noch diese alten Gewohnheiten. Dass er die nicht so schnell ablegt, war auch irgendwo klar. Einfach, weil irgendwo muss auch ein bisschen Comedy-Relive sein. Aber insgesamt merkt man aber auch, er hat sich weiterentwickelt. Er, er, Er neigt nicht mehr dazu. Jede neigt nicht mehr dazu, bei der nächstbesten Gelegenheit jedem höheren Offizier in den Arsch zu kriechen, sondern er hat dann immer wieder Momente, wo er innehält und dann merkt, nein, das funktioniert so nicht, ich muss jetzt anders agieren. Nicht zu meinem eigenen Wohle, sondern zum Wohle meiner Freunde, meiner Mannschaft und meines Schiffes. Und das finde ich halt wirklich bemerkenswert. Da kommen wir später nochmal drauf
2: zurück, würde ich sagen. Da können ja, wir beide dann nochmal was auskaspern. Ja. Aber es ist richtig. Also er macht natürlich eine Entwicklung durch und jeder, der mal etwas versucht hat, an seinem eigenen Charakter auch zu ändern, weiß, das geht nicht mit einem Fingerschnipsen. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass wir mal eine Folge Pause machen dazwischen, ja, bevor sie dann das nächste, wieder gleiche Schema anlegen, dass er seine eigentlichen Freunde eben zurücklässt und sich damit ja auch noch einer sehr unangenehmen also alle alex of handy finden das unangenehm erstmal ähm, arbeit entzieht was wie, wie fandet ihr denn diesen anomalie äh, wie was anomalie entfernungstag haben wir uns das nicht schon immer mal gefragt was eigentlich mit diesen ganzen dingen passiert die die schiffe so ansammeln in der zeit und die die charaktere auf den schiffen jetzt wissen wir es also ich fand das eine super ähm, Eine super Idee, sowas mal aufzugreifen. Weil wie oft treffen die die Schiffe der Föderation auf irgendwelche Anomalien und ähm, in der nächsten Folge, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ist alles wieder wie vorher. Mehr oder weniger. Und hier ist es ja eigentlich auch so, aber eben doch nicht wirklich. Und das, finde ich, spielt Lower Decks wirklich super aus, sich diesen Dingen, die man sich schon immer gefragt hat, kommen ja dann auch noch zu den Schallduschen mit Sicherheit irgendwann. Ähm, wobei die waren, glaube ich, schon. Aber auch das, so Gruppenschallduschen für die Lower Decker, wurde vorher noch nicht so behandelt. Oder dass die im Gang schlafen müssen, was wir seit der ersten Staffel kennen. Ja, das sind alles Dinge, da macht sich Lower Decks einfach über das, was wir aus dem Kanon schon kennen, eben auch seine Gedanken und entwickelt das ganze Universum weiter.
0: Wobei das bisher auch nie so war, dass die Lower Decks auf dem Gang schlafen mussten. Oder halt generell so Gruppen, also so große Gruppenquartiere halt hatten. Da schlafen ja nicht nur die vier, die wir kennen und folgen, sondern auch die anderen Schichten. Bei in anderen, in anderen Serien war es so, dass die sogar die Crewmen, teilweise einzelne Zimmer hatten oder einzelne Räume hatte, hatten, einzelne Quartiere halt hatten, außer halt in Enterprise. Aber das äh, muss man jetzt halt, glaube ich, da ein bisschen ausklammern, weil das einfach halt eine ganz andere Geschichte ist. Ja. Aber in äh, es gibt eine Folge Lower Decks in TNG, da hatten auch die fähnriche halt eben einzelne Quartiere. Wobei natürlich Galaxy-Klasse nochmal was anderes ist als California ist es, glaube ich, ne?
2: Ja, ja, genau darauf wollte ich auch kommen. Das ist natürlich, die Enterprise ist natürlich eine ganz andere Hausnummer und da sind Familien mit an Bord. Da kannst du das nun wirklich keinem erklären, dass du Familien, Kinder, Frauen ein Quartier gibst und du sollst auf dem Gang schlafen. Enterprise kommt aus einer anderen Zeit im Endeffekt. Das war das erste Bob-5-Schiff, das erste Schiff, was wirklich weit, das erste Sternflottenschiff, was wirklich weit rausflog, sozusagen. Das lasse ich auch noch durchgehen. Da ist es, das ist mir völlig egal. Das ist, wie lange ist es her? 200 Jahre von der Zeitlinie her. Ähm, hat da überhaupt nichts mehr mit zu tun im Endeffekt. Aber ich denke, es ist wirklich vielleicht der Größe geschuldet. Also da gebe ich der Serie einfach diesen Benefit of a Doubt, ja, dass die California Class einfach so klein und beengt ist, aber trotzdem ein gewisses crew kompliment braucht, dass du nicht mehr die Möglichkeit hast, jedem einzelne Quartier zu geben.
0: Wobei ich jetzt natürlich dann ankomme mit der Voyager. Denn auch ein Harry Kim enzin oder Fenrich, wie es damals noch hieß, hat halt auch sein eigenes Quartier. Und die in Triple Class hat so grob 130 Leute Besatzung.
2: Ja, genau.
0: Das Schiff sieht auf jeden Fall größer aus als die Seratos, aber gut, das kann täuschen.
2: Ja, ich hätte es auch auf die Besatzungsgröße der Voyager geschoben. Auf der anderen Seite muss man sagen, die nehmen ja noch aus diesem Mini-Marquis-Schiffchen, das ist halt auch so eine Inkonsistenz in Voyager, aber das ist eine andere Serie, Ähm, da nehmen die ja noch 25 Besatzungsmitglieder oder sowas auf, die müssen ja auch irgendwo sitzen, liegen, schlafen, aber ich, ja, es fühlt sich für mich auch so an, als wäre die Voyager größer grundsätzlich und hat halt auch nur eine sehr kleine Crew vergleichsweise, aber das müsste man bestimmt nochmal, das kann man bestimmt nochmal irgendwo nachlesen.
0: Also die Galaxy-Klasse kann bis zu 5000 Personen aufnehmen. Dass da bei einer normalen Besatzungsstärke oder bei einer normalen Besatzung von tausend Leuten dann jeder einen äh, Raum kriegt, ist, denke ich, äh, vollkommen nachvollziehbar. Also Galaxy-Klasse äh, lassen wir da mal ganz außen vor. Das ist ja mehr eine fliegende Stadt als, äh, als wirklich halt ähm, eine fliegende Raumstation, äh, als wirklich halt irgendwas. Die haben eine, eine, eine Bar, ne? also eine richtige Bar. Gut, hat die Ceritos auch. Hat wahrscheinlich auch die, äh, äh, die TOS-Enterprise, hat auch eine Bar, das ist klar. Aber wenn man sich mal die äh, das Zehn vorne halt anguckt von der Galaxy-Klasse, ähm, das sieht schon um einiges besser aus als das, was wir sonst so g- gesehen haben. Die anderen sind alles mehr so Messen. Nur jetzt bei Cerritos sieht es halt dann auch nochmal ein bisschen cooler aus, aber das spielt auch nochmal ein paar Jahre später als die Galaxy-Klasse. Ja. Wenn wir heutzutage einfach mal unsere technologische Entwicklung halt als Beispiel nehmen, was wir heutzutage in einem Mittelklasse-Auto haben, das war vor 20 Jahren halt absolute äh, Luxusklasse. Das ist halt einfach ganz normal, dass dann auch irgendwann die kleineren Modelle sowas kriegen wie äh, Spurhalteassistent oder so. So viel zu unserer echten technologischen Entwicklung und dass man das da durchaus äh, sagen kann, dass das äh, garantiert auch funktionieren würde, dass es auch irgendwann ein kleineres Schiff halt auch einfach ein bisschen mehr Komfort kriegt. Deswegen finde ich es trotzdem immer noch ein bisschen doof, dass die auf dem Gang schlafen, aber das ist wahrscheinlich ein Stilmittel einfach, um zu zeigen, hey, das ist wirklich die unterste Schicht, die wir euch zeigen, so ganz die unterste Schicht. Das ist nicht mehr Harry Kim, das ist nicht, das ist nicht Chief O'Brien, obwohl der ja vom Rang eigentlich niedriger wäre, aber der ist Chefingenieur auf, der, auf Deep Space Nine. Von daher hat er auch nochmal eine andere... Stellung, das ist auch nur ein Deep Space Nine, also eine Raumstation. Da gibt es wahrscheinlich auch nicht sowas wie Massenquartiere, außer vielleicht in der Zelle. <lacht> Machen wir weiter mit der sex geschichte oder?
1: <lacht> ja.
0: Wo die lustigen Quellen liegen.
1: Wobei dir nicht nur Sex-Sales war.
0: Ja, nein, nat- natürlich nicht. natürlich nicht. Aber hier geht es halt hauptsächlich um den Billups, der tatsächlich halt, äh, wie wir erfahren, also das ist eigentlich der Charakter von der Hauptcrew, über den wir noch gar nichts wussten, der Chefingenieur. Von dem erfahren wir aber jetzt, dass der eigentlich ein Prinz ist oder halt ein königlicher Nachfolger ist. Und sobald er entjungfert wird, ist er automatisch König und beerbt seine Mutter quasi. Und die versucht seit Jahren, ihn dazu zu bringen, doch einfach mal flachgelegt zu werden. Und das ist im Prinzip die, der A-Plot dieser Geschichte dieser Folge ja <lacht> also ich war ich weiß gar nicht was ich was ich was ich zu diesem A-Plot sagen soll äh, ihr, er ist natürlich irgendwo lustig weil er ist, er ist irgendwo lustig auch wie wie die Mutter es am Ende halt versucht nämlich indem sie halt vortäuscht dass so ziemlich alle gestorben sind und er jetzt dann einfach halt mal langsam machen muss damit er äh, das Volk halt einen Führer hat aber da da ist halt ja er ist er ist lustig aber irgendwie over the top finde ich.
2: Ich finde die, 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 das Schiffsdesign und wie sie alles an Fantasy angelegt haben, das, das finde ich tatsächlich richtig gut in diesem a Das ist mal eine, wieder eine ganz andere Kultur. Wir erfahren ja auch, glaube ich, zum ersten Mal, ich bin mir nicht ganz sicher, dass der Andy Billups überhaupt kein Mensch ist, sondern einer anderen, gänzlich anderen Rasse angehört. Ähm, und das ist halt wirklich in, in diesem Fantasy-Terminologie die ganze Kultur aufgebaut zu haben, die ganze Technologie umgesetzt zu haben und Co., das fand ich schon, schon sehr interessant. Ja, und war, hat mir einige äh, Lacher verpasst, tatsächlich. Dass die Mutter da schwer an, an Loxana treu erinnert, <lacht> das ist leider auch war irgendwie äh, und gehört damit dazu. Aber, ja, Sex sells, in dem Fall wirklich.
1: Ja, die Folge war over the top, aber Lower Decks allgemein ist over the top, ist komplett übertrieben. Das macht halt den Charme der Serie aus. Ähm, was ich an dem A-Plot gut fand, war einfach, ähm, ja, die die, 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 die die Auflösung, wie sich dann halt herausstellt, dass das im Prinzip nicht fähig ist so ein ja, sich quasi, quasi sich fortzupflanzen oder dass er die, die, die Jungfräulichkeit zu verlieren weil er, und das finde ich auch eine super Anspielung auf alle klassischen starken, bekannten Ingenieure aus der Star Trek-Historie, der Maschinenraum ist ein Lieb ist ein, ist seine einzige Liebe. Das wird halt immer wieder angedeutet und es passt einfach. Es passt einfach. Es ist halt wieder eine Anspielung auf die klassische Star Trek-Historie, nur halt komplett übertrieben und auf die Schippe genommen und doch passt es. Es passt einfach. Absolut. Ja, ich glaube, der Upload ist auch relativ schnell erzählt. Ich denke, dass
2: spätestens als man erfährt, dass Rutherford angeblich gestorben ist bei dieser Explosion, weiß man auch, das kann nicht ganz koscher sein, die ganze Geschichte, weil man, da lege ich mich jetzt mal fest, einfach, wir werden keinen dieser vier Hauptcharaktere, um die wir uns drehen, dauerhaft verlieren. Mag mal sein, dass jemand wie Bäumler mal auf einem anderen Schiff ist plötzlich oder mal für eine Folge irgendwo anders einen Auftrag hat oder sowas. Aber wir werden keinen von den Vieren verlieren. Dauerhaft. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und da war dann eigentlich ich werde schon... Wir werden es sehen. Ja, also ich fand, ich fand, da war dann eigentlich schon klar, okay, da muss irgendwas... Irgendwas muss da vor sich gehen. Ja. Und dann findet Tandy das ja auch relativ schnell raus. Und Rutherford kann sogar verhindern, dass sein Boss sich opfern muss. Das mal so zu formulieren.
0: Ich habe es ja eigentlich am, am Anfang zu, zu der Folge schon gesagt. Äh, für mich ist halt ein bisschen over the top. Natürlich ist Lower Deck over the top, ganz klar. Das ist, das ist halt Lower Decks. Aber in dieser Folge fand ich es halt einfach ein bisschen too much. Nicht, dass ich jetzt da äh, keinen Spaß mit gehabt hätte mit der Folge. Hat mir trotzdem Spaß gemacht. Auch meine Frau hat da richtig äh, Spaß gehabt, so du hast es in deinem Review glaube ich auch gesagt äh, mit mit Laxana Treu an die die Mutter halt einfach erinnert weil sie eben halt so ähm, auf das Erbe halt so äh, bezogen ist und dass das, das äh, Kind doch auch dem folgen soll und sowas alles halt ähm, klar da ist auch wieder eine ganze Menge East, Easter Eggs auf die anderen ähm, auf die anderen Star Trek Serien dabei aber für mich ist auch da wieder halt eben dieser B-Plot mit dem Agimus hieß er, mhm. der Computer. Ja. Ja. Ähm, eben halt viel wichtiger, weil viel interessanter. Da ist wieder dieser A-Plot. Also ich habe bei Lower Decks immer das Gefühl, dieser A-Plot ist einfach halt, das ist das, ist das wo der Spaß liegt. Und äh, wir erzählen in den ganzen anderen Nebengeschichten halt das für die erwachsenen Leute. So in der Art. Also nicht, dass jetzt die, äh, der Spaß nicht für, auch für Erwachsene ist und dass die äh, Kids nicht vielleicht auch was mit dem anderen anfangen können, aber loradex ist nun mal eigentlich nicht für Kids gemacht. Deswegen habe ich einfach das Gefühl, dass wir in dem B oder teilweise auch im c pod halt einfach tatsächlich halt die guten Geschichten erzählt kriegen und dass die, äh, dass der a pod immer mehr nur so ein äh, Vehikel ist dafür. Also zumindest habe ich das Gefühl tatsächlich halt in den ganzen Folgen, die ich bisher gesehen habe dass dieser A-Plot wirklich halt einfach nur den Plot ein bisschen voranbringt. Das ist die Situation im Augenblick, in der das Schiff steckt, aber das heißt nicht, dass diese vier Fenriche da drin in dieser Situation stecken. Und das ist hier ja ungefähr genauso. Klar, da sind jetzt äh, welche mitgegangen mit dem äh, Billups, aber das heißt nicht, dass die, dass die halt auch die ganze Zeit irgendwas damit zu tun haben. Denn der Hauptplot ist für mich hier in diesem Fall definitiv der Computer der auch wieder eine wunderbare Hommage ist an die ganzen Supercomputer, äh, die es halt sonst so gab. In Vor allen Dingen in TOS hatten wir viel mit Supercomputern zu tun.
1: Und er wird von einem bekannten Darsteller gesprochen, den man in der ja. Star Trek-Historie schon das ja. Öfteren gesehen hat. Mhm. Jeffrey Combs. Ja, damit ich ist, glaube ich,
0: warte mal, äh, damit ist Jeffrey Combs, glaube ich, in wirklich... Jeder Star Trek Serie seit Next Generation, oder? Ich glaube, in Next Generation hat er eine Rolle. Müsste ich jetzt kurz nachschauen.
1: Also er in, irgendeinen in in New mal Trek gespielt, glaube ich. Kann das sein? Ich schaue gerade
0: nach. Also seine bekanntesten sind garantiert Veyun und Schran, aber ich meine, er war also in also Deep Space, auch N-
1: Entschuldigung, wenn ich dazwischen grätsche, ja? Deep Space Nine, Voyager und Enterprise. Ich schaue gerade in, in dem Spotlight nach. Also er war Brunt, er war Vion. Ja. Ähm, Schramm. Und in Just Voyager hieß
0: er, glaube ich, Pleck oder so. Ja. Da war er der Kampf, der Kampf äh, der Kampfansager da in der Folge mit The Rock. Das war das war, was war, glaube ich, die Folge. Nee, Pank hieß er. Pank. Nicht Pleck. Aber, Aber er hatte auf jeden Fall für Riker vorgesprochen.
2: Genau, er hat für die Rolle vom, vom Commander Riker vorgesprochen und gegen Frakes den Kürzeren Ja, dann vertue
0: ich mich wahrscheinlich einfach nur damit. Aber er war auch in Babylon 5. Was man übrigens wunderbar sieht, wenn äh, man unser Spotlight aufmacht. Denn da haben wir ja immer so ein paar Rollen von den Leuten als Bild. Und er hat er nicht sogar in einer Folge die Space Nine mehrere Rollen gleich gespielt? Relativ zum Ende hin war er auf jeden Fall Grant und Viyun.
2: Ja, das ist doch die Folge, ja, ähm wo sie... Das ist das nicht die Folge, wo sie die Water austauschen? Wo er den Brunt spielt und. Ah nee, das ist ein weiblicher Water, ne? Der da kommt. Ja, aber ich habe auch irgendwas sowas im Kopf, dass er in einer Folge mal zwei Rollen gespielt hat.
0: Also er hat auf jeden Fall ähm, Grunt und Vune in einer Folge gespielt, Team Space Nine. Vielleicht sogar. Vielleicht waren es sogar drei, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ist auch egal. Jeffrey Combs ist auf jeden Fall ein Typ, der kommt rum in Star Trek. Und dass der jetzt auch in Lower Decks dabei ist, ist einfach nur toll. Und theoretisch könnte man ihn auch ohne Probleme bei Picard oder bei Discovery bringen, nämlich als Vejun, als den nächsten Klon. Ja. Würde alles wunderbar passen. Ja,
2: das stimmt. In Picard könnte er sogar noch als gealterter Brand auftreten. Grundsätzlich.
0: Da wir nicht wissen, wie alt Ferengi werden können, ja, definitiv. Die können ja auch mal locker 300 Jahre alt werden. Das wissen wir halt ja nicht.
2: Aber Agimus ist wirklich... Wir wissen,
0: dass die... Ja.
2: Der, der Agimus ist wirklich super. Also auch, wie er ihn spricht einfach. Ja. Man merkt, dass das ein absoluter Trek, Star Trek-Veteran ähm, ja, ist. Auf der einen Seite ein genialer Schauspieler auf der anderen Seite. Ich habe es in, in dem Discord-Channel letztens geschrieben, ähm, dass er mir in Pandora in Staffel 1 über den Weg gelaufen ist, als äh, der Staatsanwalt, sozusagen, in Quotes) Und sofort erkennt man ihn, sofort hat er diese Stimmmodulation, wo man genau weiß, was er für eine Rolle spielt, wie er sie spielt. Und das macht er hier mit Agimus genauso. Der ist einfach überragend, wie er die ganze Zeit versucht, irgendwo ja, schließ mich doch an, ich kann euch helfen und dieses leicht arrogante ich krieg's hin, ihr kriegt's ohne mich sowieso nicht gebacken, ähm, verbindend mit dieser, auch wenn das jetzt nur ein gezeichneter Kasten ist, aber da kommt Charisma, da kommt Ausstrahlung rüber, das ist brutal.
0: Das hast du bei äh, Trickserien im Original äh, verdammt häufig, weil es fast immer Schauspieler sind, die halt am Sprechen sind und die machen dann halt ihr komplettes Schauspiel tatsächlich nur mit der Stimme. Und das ist manchmal wirklich so heftig und was dann teilweise im Deutschen daraus wird. Ich möchte jetzt die Synchronisation von Lower Decks nicht madig reden, die ist auf einem sehr hohen Level, aber im Original, wenn du dir sowas im Original anschauen kannst, dann tu es auch. Also, ich meine, mit können meine ich jetzt halt einfach, dass du dem Plot folgen kannst, dass du diese, dass du verstehst, was die sagen, dass du nicht bei jedem zweiten Satz Stopp machen musst und erstmal drei Wörter nachschlagen musst. Dann schaust du auf Deutsch an. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Das ist also generell ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Ich habe das in anderen Spot- Podcasts sogar gesagt, wer die Fähigkeit hat, dem englischen Ton oder dem Originalton halt zu folgen, solltest es immer tun, denn da geht nichts verloren. Wenn du dir einfach nur mal überlegst, wie viele Wortwitze im Englischen halt drin sind, die dann eben einfach im Deutschen nicht mehr drin sind, ja. weil man zum Beispiel auf sowas achten muss wie äh, einigermaßen synchron. dann darf ein Wort halt nicht auf einem offenen Laut enden, wenn der im Englischen halt auf einem geschlossenen Laut endet. Und sowas, weil ansonsten hat der Typ halt den Mund zu, während du aber in der, mit der Stimme halt den Mund offen eigentlich hast. Das sieht man halt sofort und das holt Leute halt raus. Dann kannst du dir auch gleich Lord of the Weed angucken oder so, weil da wird drauf geschissen, dass das Lippen synchron ist. Da geht es nur um den Spaß daran. Und bei Zeichentrick ist das eben das Tolle, da kannst du halt sehr viel mitmachen, weil du auf diese Lippensynchronität einfach halt ja scheißen kannst, auf Deutsch gesagt. Und das äh, nutzen die, gerade die Amerikaner halt auch richtig krä- kräftig aus. Ich denke, wir alle kennen Mark Hamill als Joker. Das ist einfach Hammer, was der da abliefert, nur mit seiner Stimme. Der spricht ja auch den Skeletor in der neuen He-Man-Serie Revelation. Das ist zwar Standardprogramm quasi von ihm, was er da abliefert, aber auch das ist wieder hammerhart einfach, was er da, was er da macht. Und das tut eben auch der Jeffrey Combs, ganz einfach. Und als dummer Computer quasi halt, zieht er hier eine Show ab, die nur von seiner Stimme getragen wird. Das ist... Also, ich kann das nicht, ich kann das nicht irgendwie, äh, genug loben, was da einfach halt, äh, was da einfach läuft. Das ist einfach Hammer. So. Entschuldigung, dass ich jetzt wieder so einen langen Monolog dazu geführt habe über diese Synchron- Synchronarbeit, aber es ist so ein kleines Steckenpferd von mir.
1: Ich folge es allerdings nicht nur wegen Jeffrey Kumskin ja, sondern auch was Bäumler Macht. Absolut. Der wirklich eine Seite von sich zeigt, mit der man so nicht gerechnet hat. Wie er halt wirklich sogar Mariner an der Nase herumführt. Das fand ich so genial. Ja, perfekte ich Jetzt genau so gesagt.
2: Ähm, nicht nur das, was Jeffrey Combs da macht, ist wirklich herausragend, sondern auch Bäumler ist herausragend. Und das ist auch wieder ein Plot twist den man zwar klar retrospektiv so erwarten kann, aber ich bin ganz ehrlich, als ich die Folge gesehen habe und er schießt Mariner dann mit einem Phaser über den Haufen. Ja, das muss man ja auch erstmal machen. Ähm, Ich habe das anders äh, enden sehen, das Ganze tatsächlich. Also das war wirklich Respekt, Brad.
0: Ja, die haben mich da auch tatsächlich gehabt. Also ich habe da auch gedacht, das endet anders.
1: Aber vor allen Dingen diese Kunst, dass er es schafft, Mariner, der wirklich mit allen Wassern gewas- gewaschen ist, hinters Licht zu führen. Das ist eine so starke Leistung und es zeigt einfach auch, wie sehr Brett Boymler als Charakter gewachsen ist seit Beginn von nordex Er hat zwar immer noch diese Phasen, wo er versucht, bei höheren Offizieren lieb Gott zu machen. Aber wenn man ihn in eine solche Situation bringt, dann zeigt er echt, was in ihm steckt. Und das, finde ich, ist wirklich unglaublich genial. Ja, und das lernt auch Mariner in der Folge tatsächlich.
2: Die ja ihn... Also, er hat ja diese Mission, glaube ich. Wie war das? Er hat die Mission. Und sie lässt sich ja dann als... Eskorte in in Anführungsstrichen assignen zu dieser Mission und taucht dann ja plötzlich im Shuttle auf. Ähm, Einfach weil sie, und das sagt sie ja glaube ich sogar direkt so, weil sie ihm nicht zutraut, dass er das allein kann. So nach dem Motto. Und am Ende zeigt das ihr. Und dem bösen Supercomputer beide hat er da ausgespielt.
1: Das ist ähm, schon eine klasse Vorstellung. Ich glaube da zeigt er zum ersten Mal wenn er seine Angewohnheit ablegt, halt wirklich jede, immer jede Gelegenheit zu nutzen, um Vitamin B aufzubauen. Er kann ein fantastischer Offizier sein. Und auch später, glaube ich, auch Captain. Ja, das ist eigentlich schon eine klasse Überleitung
2: zur nächsten Folge. Zu so einem schönen Highlight dieser Staffel, meiner Meinung nach. Ich X Kretos. Ja. <lacht> Und ich kann euch sagen, ich habe lange über diesen Titel nachgedacht
1: der kommt äh, excretus, ich weiß nicht, wie das lateinische Verb heißt, aber das kommt halt aus Ausscheidungen. In dem Fall waren es halt die, war es halt, glaube ich, der Schweiß von Brett Bäumler, den er halt in diese Simulation ausschied. was ja dann auch die Borg-Queen anmerkte. Übrigens auch hier wieder Auftritt von einem bekannten Star Trek Schauspieler Alice Creek spricht die Borg-Queen, das habe ich auch sowas von gefeiert. <lacht> die das halt dann bemerkt und ihn zu Excretus macht. Halt Anspielung auf Locutus. Genau. Was halt das Borg-alte Ego von Jean-Picard luc war. Aber ganz ehrlich, als ich den Titel gesehen habe, erstmal, wäre ich
2: nicht auf die Idee gekommen, dass das eine Anspielung auf Locutus ist und dass wir da Borg zu sehen bekommen. Also beides nicht. Das ist wirklich äh, gut verpackt gewesen, fand ich. Also zumindest bei mir ist es äh, nicht direkt ins Auge geschossen. Und hier haben wir, glaube ich, auch, und das geht ein bisschen in deine Richtung, Marco, das erste Mal eine Folge, die sich eigentlich nur mit einer Handlung befasst. Da gibt es keine und keine C-Handlung, finde ich. Klar haben sie, jeder hat so sein eigenes Päckchen zu tragen irgendwie, aber was diese Folge tatsächlich anders macht, ist, sie hat ein Thema, das sie durchexerziert und wo du nicht irgendein Vehikel ja, hast. Ja, ganz
0: genau. Ja. ja Es gibt halt diese Prüfung, diesen äh, Drill-Instructor, der diese Prüfung halt macht für die Lower, äh, nicht für die Lower Decks, sondern für die gesamte Besatzung und Da hat halt jeder sein eigenes eigenes Problem zu bewerkstelligen. Und das gibt dann halt ein bisschen Abwechslung halt in der Geschichte. Aber es ist nicht genug, um das als B- oder C-Handlung zu bezeichnen. Wir haben halt eine einzige Handlung, und zwar diese diese Prüfung. Und es ist natürlich typisch, dass Bäumler da sagt, nee, Moment, ich habe nur 85%. (lacht) Es <lacht> geht besser. Ich will hier äh, auf 100. Hallo, 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 hallo. Und dann kommt er am Ende halt dann mit, keine Ahnung, mit 20 Borgbabys und 5 äh, Drohnen oder sowas um am Arm rum und hat dann tatsächlich halt ähm, die 100% und opfert seinen Erfolg tatsächlich zum Wohl äh, der Crew. Wenn man Bäumler so ein bisschen kennt, weiß man, dass es ihm nicht leicht gefallen ist, garantiert. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen in der Szene halt rüber, wo er dann sagt, ah, na gut, weil er einfach halt, er hätte halt gerne richtig bestanden. Aber ja, sie haben es halt geschafft, irgendwie das Programm am Laufen zu halten, um dann am Ende halt, ja, es war eine Orionerin, oder? Also äh, nee, keine Prüfen.
1: Orionerin. Das war eine andere Spezies, die sich halt äh, in zwei Teilen kann oder drei dreiteilen Teilen kann. Die kennt man aus The Animated Series. Ich weiß jetzt gerade den Speziesnamen nicht. Ja, ich weiß ihn auch
2: gerade nicht. Ich die Animated Series tatsächlich nie wirklich verfolgt. Aber genau, die kann sich dreiteilen. Warum kommt sie überhaupt auf die Seratos? Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ähm, das fand ich auch einen richtig in Anführungsstrichen schönen Schockmoment. Ja. Unsere lieben Lower Decker sind da irgendwo auf einem Satelliten oder irgendwas, auf irgendeinem Teleskop, irgendwas reparieren. Und man sieht halt mal die andere Seite der Medaille. Weil in allen Star Trek-Serien oder überhaupt in den meisten Science-Fiction-Serien und Co. ist es dann immer so, du siehst, äh, da kommt irgendein dringender Notruf. Ja, haben wir noch Zeit, die an Bord zu holen? Wenn man überhaupt dran denkt, hier wurde ja nicht mal dran gedacht, äh, ne, haben wir nicht, also ab dafür ne? die werden schon auskommen, ein paar Stunden so nach dem Motto, hier haben sie sie sogar komplett vergessen, was natürlich sehr unstarflietig ist wenn man so will, oder unsternenflottig ähm, aber genau, das ist ja eigentlich der, der erste Aufhänger gewesen nach dem Motto und man sieht es eben aus der Situation aus der, aus der Brille der Lower Decks hier ja? oh jetzt sind sie schon wieder weggeflogen ja toll, was machen wir jetzt? Sechs Stunden Sauerstoff. Gut. Schauen wir mal.
1: Und auch da zeigt sich dann halt am Ende, wie sich diese Crew dann trotzdem wieder zusammenrauft Was auch nochmal die Entwicklung betont, die sie halt seit der ersten Season durchlaufen hat. Dass halt nicht mehr diese Animositäten zwischen Mutter und Tochter bestehen, Klar, sie reiben sich immer noch, aber sie arbeiten zusammen. Und das hätte man in dieser Form in der ersten Staffel nicht erwartet. Ja, Ich fand vor allem
2: diesen diesen Wechsel der Perspektive richtig super. In diesen kleinen Mini-Holo-Decken, ja, da wollen wir jetzt mal nicht auf die Technik eingehen, dabei besser, aber ähm, es, ist, es ist halt schon cool. Erst denken sich die Führungsoffiziere, Brückenoffiziere, Ah ja, erinnert ihr euch noch, als wir auch Lower Decks waren? ganzen Tag nur rumliegen, nichts machen. Ha, so cool. Ja, und dann kommen sie an die Stelle, wo sie Kisten stapeln müssen, glaube ich, die sich nur schwer stapeln lassen. Und um sie herum einfach alles explodiert und irgendwelche Invasionen abgewehrt werden müssen und so weiter. Und sie einfach keine Informationen kriegen, nicht helfen dürfen, ihnen nur gesagt wird, ne, stapelt da weiter die Kisten, was völlig sinnlos ist, weil alle... 20 Sekunden irgendwie das Schiff erschüttert wird und die Kisten wieder auseinanderfliegen und wieder jeder, die die Sichtweise des Anderen vorgespielt bekommt, das ist einfach richtig, richtig gut gemacht, in meinen Augen.
0: Ja, ich glaube, zu der Folge kann man auch nicht wirklich viel mehr sagen. Es ist halt eine typische lore Decks-Folge mit Ausnahme davon, dass es halt keinen B- oder C-Plot gibt, weil das ist glaube ich jetzt das allererste Mal, dass das so weit äh, kam, dass wir nur einen A-Plot hatten. Aber es ist dieses typische wir bringen quasi halt die Lower, Deck, die Lower Decker oder die Unterdeckler äh, einfach ein bisschen mehr an die Führungsebene ran. So, darum ging es ja im Prinzip daran. Die Führungsoffiziere kriegen mit, was es eigentlich heißt, überhaupt ein Lower Decker zu sein und die Lower Decker kriegen mit halt äh, ja okay, äh, die Chefetage die hat schon ganz schön heftige Scheiße am, äh, ja, damit umzugehen und das ist dann eben halt das Ranführen und das ist dann genau das Gegenteil von dem, was die... Gott, die hatte so einen total dämlichen Namen. Jetzt muss ich mal kurz durchscrollen. Shari Injem hm. oder Yinjem hieße die Prüferin halt so äh, bezweckt hat, weil die wollte ja, dass die alle durchfallen, damit sie halt diese Tests weiterhin machen kann, weil wenn alle immer bestehen, dann bringt es ja nichts, wenn, äh, wenn man diese Tests überhaupt noch macht. Ja, Sie. Das ist auch wieder so ein typisches menschliches Ding, ein typisch bürokratisches Ding. Äh, Man sorgt selbst dafür, dass man äh, halt einfach benötigt wird.
2: Ja, Sie hat das ja sogar, die hat die ja sogar manipuliert. Also wirklich so programmiert, dass sie nicht schaffbar sind. Ähm, Was Bäumler ja widerlegt ein Stück weit. Ähm, Aber genau, das ist eine eine super Folge. Also es war für mich mit Abstand die beste Folge, als sie rauskam zu dem Zeitpunkt ähm, ganz am Ende sehe ich es vielleicht dann doch nochmal anders aber sie ist auf jeden Fall eine super Folge und Borgbabys, ich will mehr Borgbabys, die waren einfach so cool <lacht> wo der eine dem Bäumler dann immer an die Backe gebatzt hat, ja, dass es mehr Kinder hat und ähm, meine ist etwas so groß wie so ein Borgbaby also ich habe schon gesagt, wenn wir nächstes Jahr Fasching oder irgendwo hingehen äh, oder, oder jetzt hier zu Halloween also meine Tochter geht definitiv als Borgbaby
0: wir haben daran dass ich auch mal gedacht, dass wir halt als Borg mit borg gehen. Ja, jetzt geht meine Kleine halt als Fledermaus, weil sie lieber Fledermaus sein wollte. Ist doch auch schön. Ja, und man muss nichts kaufen, weil das hat sie schon, das Kostüm. So, dann kommen wir zur vorletzten Episode. Wetsch Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich glaube, Wetsch oder so ähnlich. Weiß einer, wie man das Klingon. richtig ausspricht? Es ist klingonisch für drei Schiffe, genau. Ja. Äh, wir k- könnten jetzt den äh, lieben Litar fragen. Der würde uns auf jeden Fall erzählen, wie man das richtig ausspricht. Ich meine Wetsch Dutsch, aber wirklich wissen tue ich es auch nicht. So, und da haben wir ABC Plot. Und der ist, aber dieses, dieses Mal ist der sowas von genial ineinander geschachtelt. Also. Als ich diese Folge gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, jetzt habt ihr es aber endgültig geschafft. Erzähltechnisch seid ihr jetzt hier an einem Niveau angekommen, ähm, der hätte euch wahrscheinlich vor einem Jahr oder so, als die erste Episode lief, keiner einfach eingeordnet. Denn ähm, Zum einen, wir sehen im A-Plot, also A-Plot ist die Seritos, sag ich mal, wir sehen da halt einfach, was in so einem langen Warpflug einfach halt passiert die Crew kann einfach mal ein bisschen relaxen, weil es gibt nicht viel zu tun. Man ist halt unterwegs, man braucht da halt ein paar Tage hin. Was macht man in der Zeit? Ein bisschen Rest and Relaxation. Jeder hat so seinen Brückenbuddy. Bäumler versucht, seinen eigenen Brückenbuddy zu kriegen und gibt sich als Hawaiianer aus. Nur damit er halt mit Jack Ransom abhängen kann. Am Ende kommt halt heraus, dass die alle gar nicht von Hawaii kommen, sondern dass der Ransom sich ja selber nur ausgedacht hat. Und so weiter. Und Ich meine, es ist Mariner, die dann halt sagt, kannst du dir vorstellen, wie es auf einem klingonischen Schiff abgeht und dann haben wir einen Wechsel zu einem klingonischen Schiff und sehen dort die Unterdeckler. Und dort ist es ganz normal, wie man sich das im Prinzip auf einem klingonischen Schiff bei Unterdecklern vorstellen würde. Es geht um Ehre, es geht darum, wie viel man trinken kann, es geht darum, ja, um die Ehre des Reiches und sonst was für Sachen, also diese typischen Sachen. Und natürlich, wenn Klingonen sich über irgendein Volk lustig machen würden, über welches würden sie sich als allererstes lustig machen? Über die absoluten Pazifisten, Vulkanier natürlich. Und zack, haben wir einen Wechsel zu Vulkaniern. Und diese Vulkanier haben eine Mariner. Eine vulkanische Mariner. Das heißt, sie sagt maximal halt, ich fand es halt nicht logisch, dass ich jetzt halt hier ein sekundäres oder sonst was System halt überprüfe, während ich wenn ich währenddessen halt auch die Sensoren verbessern könnte. Aber das ist trotzdem Mariner, nur halt auch vulkanisch. Das fand ich so genial, das fand ich so genial. Zum Abschluss, also zu den vierten Lower Decks, kommen wir dann, glaube ich, lieber ganz zum Schluss, weil das nochmal eine Nummer für sich ist. Aber ich fand dieses komplette Konstrukt der, der Klingone, der dann halt am Ende als unter Deckler zum ersten Offizier wird, weil auf dem klingonischen Schiff bringt man halt einfach wen um und schon ist man befördert und dann am Ende gegen seinen Captain halt rebelliert und diese Verschwörung eben mit den Packlet halt auch auflöst, die diese Geschichte rund um Bäumler und äh, da kommt ja auch äh, Shax wieder zum zum Spiel, in, oder ins Spiel. Das, was er so auf Bajo erlebt hat halt und da sieht man halt auch wieder ganz klar, der Rutherford und der Shax, die stehen sich nahe. Die stehen sich einfach... Aus irgendeinem Grund nah, weil er ja ein, ein Rutherford gehört ja eigentlich nicht in der Sicherheit, der ist ja Maschinenraum. Aber sie stehen sich aus irgendeinem Grund nah, wahrscheinlich eben weil er es ihm erzählt hat und deswegen haben die eine besondere Bindung aufgebaut und er kann ihn halt beruhigen, den Checks. Aber wie er da abgegangen ist, das ist so typisch Kriegstrauma. Da ja, haben sie ihre, es während ihrer Zeit auf Bio halt gelernt und er geht halt sofort voll ab, weil er eben halt mitten im Krieg war, weil er Menschen sterben sehen hat oder Bajorana sterben sehen hat und so weiter und so fort ich fand das ist das ist, da da war so viel drin in dieser Folge, über die Klingonen, über die Vulkanier über die Paklet, über Bajor über Bajorana, über die Crew von der Cerritos und sowas, also wie viel Zeug will man noch in 25 Minuten reinpacken, ganz ehrlich für mich
1: war dies die beste Episode der zweiten Staffel mit, mit Abstand. Nicht nur wegen diesen, dem Blick auf diese drei Schiffe, sondern auch wegen der Abschlussszene, wo ich äh, am Boden lag vor Lachen. Wieso, weshalb, warum, werden wir ja gleich sagen. Aber ich fand es einfach nur, ich fand diese Einblicke diese drei Schiffe, diese drei Kulturen halt wirklich super. Und ich fand es zeigte auch, dass die Vulkanier, wenn sie halt wie der Captain weiter vorgehen in Sachen Logik und so oder so auf Logik und Gefühlslosigkeit pochen, dass die Vulkanier dann über kurz oder lang in einer ich will jetzt nicht sagen evolutionären, aber sie landen dann in einer Sackgasse, weil sie halt alles, was innovativ ist, alles, was halt nicht der Norm entspricht, was vielleicht ein bisschen Bauchgefühl inne hat, ablehnen. Eben, weil sie oder weil Teile dieser Spezies auf die pure, emotionslose Logik pochen und dabei halt vergessen, dass halt Spock der ja auf Vulkan auch durchaus seine Verehrer hat und so, auch mal irgendwann sinngemäß gesagt hat, dass Logik schon gut ist, aber es auch ein bisschen Emotionen braucht, um das auszugleichen. Und deshalb bin ich auch gespannt, was mit der... Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, wie die vulkanische Kadettin hieß. Äh, Wie... Die hieß Tilin. Wie Tilin. Ich glaube, wir werden Tillin wiedersehen. Einfach weil der Charakter so viel Potenzial besitzt und so stark aufgebaut wurde. Da muss noch etwas kommen.
2: Ja, ich hoffe, und dass da etwas kommt. Ich
1: glaube, wir werden die in der dritten Season auf der Serithus begrüßen dürfen. Und dann geht die Post ab.
2: Ja, die, die, das denke ich und hoffe ich auch. Ich war... Ich bin an diese Folgen herangegangen, ohne mich spoilern zu lassen in irgendeiner Form. Ähm, und ich glaube, ich bilde mir ein, es gab keinen Untertitel, als der Folgentitel in klingonischen Schriftzeichen angezeigt wurde. Also ich hätte zumindest, habe zumindest keinen wahrgenommen. Irgendwie und war erstmal komplett verwirrt, was das eigentlich soll. Aber nachdem dann der erste Wechsel auf das andere, auf das klingonische kam, habe ich laut ausgerufen. Jetzt machen sie es endlich. Sie zeigen uns andere Lower Decks. Ja, und zwar nicht nur die von den Vulkaniern und von den Klingonen, sondern dann ja auch noch von den Packlet. Das ist genau die Szene, die vorhin erwähnt wurde, nach dem Motto: Roter Alarm, ja, oder wie auch immer sie ihn genannt haben, ich bin mir nicht ganz sicher. Und die sitzen da einfach nur rum. Ich hab Hunger. Ja, dann isst was. Du bist so klug. D- d- da kam die Szene her, wenn ich mich nicht komplett täusche und irre. Also, wirklich überragend. Wir bekommen einen Einblick in das Arbeiten und Leben eines vulkanischen Schiffes, wo wir in Enterprise zwar mal angeteasert bekommen haben, ein bisschen, wie sowas sein kann, aber nicht wirklich eingestiegen sind in das Ganze und auch in diese vulkanische Kultur Kultur nur teilweise einge- eingestiegen sind. Jetzt hier natürlich auch nur ein Teilaspekt, ganz klar, aber sehr interessant zu sehen, meiner Meinung nach, und ich denke auch, wir werden Tülin wiedersehen, alles andere würde mich schwer überraschen, und ich fände es nicht so toll, wenn es bei einem einmaligen Besuch bleiben würde. Sie haben es ja auch schon super vorbereitet mit der Versetzung, kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht machen. Aber vielleicht führen sie uns auch einfach wieder nur in die in die ähm, falsche Richtung damit. Und ich finde gar nicht, dass wir hier ABC-Plots irgendwie haben, sondern das ist auch nur ein einziger Plot. Es wird auch relativ schnell, finde ich, klar, dass, das, dass die Schiffe sich treffen werden. Das war zumindest mir relativ schnell klar. Aber wirklich super gemacht. Ja, also die Stories unabhängig voneinander erzählt. Das kennen wir ja auch, die verschiedenen Blickwinkel. Und dann fügt sich alles am Ende zusammen. Und das Ganze, wie du es gesagt hast, Marco, in 25 Minuten. Nicht in 42, nicht in 50, nicht in 2 42 oder sowas. ja, Sondern in 25 Minuten haben sie das alles reingepackt. Und haben zusätzlich auch noch erklärt, wo die Paklet eigentlich ihre Waffen her haben, haben, gezeigt, dass die Vulkanier-Schiffe, und das ist ja was, was man bisher nur vermutet hat, oder ich habe es zumindest vermutet, dass die Vulkanier-Schiffe jetzt nicht die kampfstärksten sind. Ja, weil deswegen sind die Vulkanier dann in der Sternenflotte, wenn überhaupt, unterwegs. Ähm, und ja, wir haben eben auch noch gezeigt, dass im Klingonischen Reich, und da gab es ja immer wieder auch Klingonen, die das ein bisschen mit der Ehre nicht ganz so ernst genommen haben. Wir denken da an General Chang aus dem Kinofilm, aus dem Das unentdeckte Land, Teil 6. Oder auch der ein oder andere Klingone in in Deep Space Nine, wo sie ja sehr stark porträtiert wurden, oder TNG, wenn ich allein an Duras, die ganze Duras-Familie denke. Da ist es mit Ehre ja auch nicht so weit her. Aber sie zählt eben trotzdem was. Und dass dann alleine schon der Tark sich vom Käpt'n abwendet ja, und dem Enzeln dann quasi die Treue hält. Ähm, Hammer. Einfach total Hammer und getoppt wurde alles vom Abspann, wo ich komplett zusammengebrochen bin und die ganze Zeit darauf gewartet <lacht> habe, dass irgendwas <lacht> passiert außer diesem Klappergeräusch, ja, was dann immer wieder mal kam, diesem Datengeräusch und
1: nichts passierte. Das, das fand war ich,
0: eine, Es war ein grandioses Outro.
1: Man sieht, wie das Unterdeck der Borg aussieht und es ist halt... Man, man ist aus der Episode halt quasi Action gewöhnt. Man ist gewöhnt, Dinge passieren. Oder dass die Unterdeckler halt nichts wert sind. Und dann wird in einer Szene auf die Borg umgeblendet. Und es geschieht... Nichts. Und dieses Nichts ist einfach sowas von sensationell inszeniert. Wenn man halt sieht, ja, bei den Borg gibt es so gesehen keine Unterdeckler. Die stehen in selben Alkoven wie alle anderen auch und so. Und es ist. <lacht> ja, wobei ich dir da nicht ganz zustimmen
2: kann. Ach. Wir wissen ja aus Voyager tatsächlich, dass es verschiedene Unimatrizen gibt und dass es da tatsächlich auch Drohnen gibt, die der Königin sehr nahe stehen zum Beispiel. Wie Seven of Nine ja auch eine solche war tatsächlich, als die Drohne war. Und ich glaube eben schon, dass es auch bei den Borg eine gewisse... Wirklich sehr, sehr schwach ausgeprägte, aber eine gewisse Hierarchie gibt, wo du auf dem Schiff stehst. Dass du halt Drohnen hast, die wirklich nur zu Regenerationszwecken des Schiffes da sind, etc. ja Und nicht die Drohnen, die jetzt im zentralen Plexus zum Beispiel unterwegs sind. Also ich glaube schon, dass sie das mit Voyager versucht haben, ein bisschen einzuführen, so eine minimale Hierarchie, die allein durch die Königin schon da ist. Das ist ja eine Art Hierarchie. Aber, wie du sagst, einfach überragend, dass nach den Paklet, die ja auch nichts machen, obwohl um sie herum alles mögliche passiert, ähm, außer sich über Essen unterhalten, dann noch die Borg kommen, die ich immer noch live sehen möchte in der Serie, bitte. Ja. Und die Romulana übrigens auch. Also ein Romulana unter Deck würde mich auch mal interessieren. Ferengi unter Deck, Unterdeck, unter Deck. Bajorana unter Deck. Also da gäbe es noch viel zu machen. Auch Jem'Hadar wären ähnlich lustig, glaube ich, wie die Borg. Ähm, war einfach der brutale Brüller. Also wirklich, hat richtig Spaß gemacht. Und für mich auch wahrscheinlich die beste Folge der Staffel. Wobei ich in den letzten drei Folgen, also in der IX Quitus, der hier, äh, Vage Dude und dann der letzten wir werden wahrscheinlich bald kommen First Contact oder First First Contact besser gesagt ähm, will ich eigentlich gar nicht groß wählen was mein, mein absoluter Favorit ist weil das sind für mich alles ähm, zehn, alle drei sind 10 von 10 Folgen 10 ja? von 10 Punkte
0: für mich Also ich gehe auch davon aus dass wir Tilin in der dritten Staffel auf der Seritus begrüßen denn alles andere würde einfach keinen Sinn machen es schickt, schickt sie auf ein Menschenschiff, oder auf ein Schiff der Sternenflotte besser gesagt, weil sie da halt besser zurechtkommt und das kann einfach nur die Cerritos sein. Ähm, warum sollte man sonst diesen Charakter quasi aufbauen, wenn man den nicht mehr benutzen will? Ja, hat es schon öfter mal gegeben, aber bei Lower Decks eigentlich eher weniger. Deswegen hoffe ich schwer darauf, dass wir in der nächsten Staffel Tilin als Neuzugang sehen. Und dann haben wir auch einen logischen Gegenpol zu Mariner. Beide vom gleichen Schlag quasi, aber mit unterschiedlichen Ansätzen. Was ich halt generell interessant finde, wir haben ja die Vulkania bisher eigentlich nur in Enterprise gut beleuchtet gehabt. Und auch da waren das ja die äh, Vulkania, die noch ein bisschen verblendeter waren. Die dann erst später halt zu den komplett logischen... Wesen wurden, die wir dann halt aus Tos und so weiter kannten. Deswegen kennen wir da halt eher so die Vorgeschichte von denen, wie zum Beispiel das äh, Spionieren von Andorianern und sowas halt. Und hier haben wir dann aber zum ersten Mal als Strafe ist tatsächlich, du meditierst jetzt mal zwei Tage. Ja, das ist eine Strafarbeit bei Vulkaniern. Obwohl ja eigentlich Meditation tatsächlich sehr weit bei denen äh, verbreitet ist. Sie darf ihren Aufgaben halt nicht mehr nachkommen, sondern muss stattdessen meditieren. Das ist schon ein ziemliches ja, Merkmal dafür, wie die Vulkanier eigentlich funktionieren. Absolut. Du hast deine Aufgabe und die hast du gefälligst zu erledigen. Das ist zwar auch in der Sterneflotte so, aber da wird halt mal so ein bisschen Ehrgeiz auch durchaus eher mal belohnt. Nur eben halt bei den Vulkanier nicht. Da gibt es eben halt was drauf. In einer Szene sagt irgendein Kollege von ihr, die ist komplett außer Kontrolle, weil sie irgendwie gesagt hat, äh, nö, ich mache jetzt was anderes also ist schon echt Hammer ich fand die Vulkanier eigentlich sogar am interessantesten, eben weil wir so wenig über die Vulkanier wissen und natürlich klar, das Ende mit den Borg, das ist Hammer, sogar meine Frau hat da gelegen und gelacht darüber, weil einfach nichts passierte meine übrigens auch Lower Decks bei den Borg ja, Lower Decks bei den Borg werden halt dann aktiviert wenn man sie braucht, wenn man sie nicht braucht stehen sie halt im Alkoven, ganz einfach Und fertig. Genau. Nein, das mit den Vulkanians stimmt. Auch diese Szene, wo
2: sie halt fragt, ob jemand nach Ende der Schicht eventuell, nicht daran interessiert sein könnte, aber eventuell sich in der Lage sehen würde, an einem Schachspiel teilzunehmen. Also an einer Schachpartie. für Spielen tun Vulkanier ja natürlich nicht. Ja. Und dann diese völlig teilnahmslosen Reaktionen. Also es könnten auch Gladborg-Drohnen sein. Ja. Völlig teilnahmslose Reaktionen. Ja, ich nicht. Ich hätte vielleicht Interesse. Ah, also dieses... Das ist schon, schon, schon sehr sehr cool gemacht und es ähm, würde mich auch freuen, wenn wir mehr von den Vulkaniern noch sehen. Ähm, das ist ein, so ein essentielles Volk und wir haben, wie du gesagt hast, den Enterprise einiges erfahren über die vergangenheits nenne ich sie jetzt mal, weil sie ja da die Lehren von Surak noch abgelehnt haben, der Großteil. Ja, und dann danach müsste sich eigentlich die vulkanische Gesellschaft in den folgenden 100 Jahren, oder ja, 100 Jahren bis dann die TOS Enterprise fliegt oder auch Discovery spielt noch deutlich verändert haben gegenüber dem, was wir da gesehen haben. Weil Das waren ja intrigante Lügner zum Teil, ja. Und es wäre tatsächlich interessant, die sind weder in TNG noch in Deep Space Nine noch in Voyager wirklich erforscht worden. Immer nur so minimale Randaspekte.
0: Ja, in Deep Space Nine zum Beispiel das Baseballspiel mit den äh, Vulkaniern. Diese eine Crew, die halt komplett nur aus Vulkaniern bestand. Also das Sternflottenschiff komplett nur aus Vulkaniern. Ähm, Aber das war es dann halt auch. Ich glaube, ansonsten kamen die Vulkanier so gut wie gar nicht vor. Da haben wir mehr von den Romulanern in äh, Deep Space Nine gesehen als von den Vulkaniern. Was natürlich schade ist, ist ein Gründungsmitglied der Föderation, aber wenn man dann bedenkt, wie die Andorianer quasi halt seit TOS behandelt worden sind, die gab es dann auch erst in Enterprise halt wieder. Und da macht es aber auch richtig Sinn, dass sie dabei sind, weil es eben Gründungsmitglied der Föderation war und ich glaube, wir alle wussten, als Enterprise kommt, das endet mit der Gründung der Föderation. Was soll sonst das Ende sein?
2: Und ich meine, wir kriegen von den, ja. den Vulkaniern ja einen Mini-Einblick in Discovery, aber das ist eben wieder 32. Jahrhundert. Und auch so weit weg, weil sie ja nach der Zerstörung von Romulus schweifen ein bisschen ab gerade, aber weil sie sich ja da mit den Romulanern wieder vereinigt haben, ähm, auch wenn diese Einheit immer noch relativ fragil scheint bisweilen, was ja auch logisch ist, wenn man die Völker sich mal anguckt, ähm, ja, logisch, was ein Wortwitz. Aber das passt halt auch nicht in diese Zeitlinie. Also es wäre schon cool, wenn sie da was zeigen würden, aber ich möchte trotzdem auch Ferengi und Kadassiana und Romulana Lower Decks mal sehen. Ja, weil die Folge heißt halt Lower Decks und da kann man ja auch mal auf die anderen Schiffe gucken. Fand ich eine super geniale Idee. Ja,
0: damit hat Lower Decks im Prinzip seine Stärken richtig ausgespielt. Eben weil man auch andere Crews gesehen hat. Und das hat es einfach ja, super gemacht, ganz klar. Also wir sind anscheinend alle drei einig, dass äh, Tillin zu Seritos wechseln wird und dass das eine der besten Folgen der ersten Staffel, äh, der zweiten Staffel war.
2: Es wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ich würde nicht darauf wetten, so zwingend, aber ähm, es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn sie auf die Seritos käme.
0: Es wäre auf jeden Fall verschenktes Potenzial, ganz ja. klar. Dann kommen wir jetzt zum Finale. Erster, erster Kontakt. Ja, der Name nimmt das im Prinzip schon vorweg. First, first contact im Original, also äh, einfach eins zu eins übersetzt. Da geht's halt, ja, darum, dass die Seritos ihren ersten, ersten Kontakt bekommt. Obwohl die ja eigentlich für den Zweitkontakt da sind. Das heißt, die Serithos bekommt... Einfach halt ein bisschen Glanz. Sagen wir, sagen wir es mal so: Ein bisschen Glanz. Sie bekommen halt auch mal was Tolles, weil sie das Schiff von Sonja Gomez, Miss, ich träume meinen Kakao auf Captain Picard, mhm. retten. Und zwar in typischer Star Trek-Manier. Sie hauen nämlich die Außenhülle weg und fliegen mit der Innenhülle weiter. Also, das hat mich jetzt auch wirklich umgehauen, weil an so etwas habe ich nie gedacht, aber es macht ja irgendwo Sinn, dass äh, man quasi eine Innenhülle hat und darauf dann mal die Außenhülle kommt.
2: Ja, ich meine sie reden in anderen ähm, Serien glaube ich von der Secondary Hall immer wieder mal und auch die Enterprise muss das ja einmal machen, wo sie einen Teil von der Hullplating also die Archer Enterprise, wo sie einen Teil von der Hullplating abstößt als sie diese, diese Mine hat, die da drauf festgepappt ist irgendwie aber ja, also das ganze Schiff einfach außenrum zu dekonstruieren, wäre jetzt auch nicht mein erster Lösungsansatz gewesen, auf den ich gekommen wäre, aber äh, sehr gut gemacht und auch hier haben wir nur eine einzige Handlung meiner Meinung nach, mit so ein paar Seitenaspekten, wie das Captain Freeman ja dann ein neues Kommando bekommen soll, also so ein Versetzungsangebot bekommen hat, nun endlich ja, und merkt, sie darf halt aus ihrer Crew einfach niemanden mitnehmen, wenn dann wird nur sie versetzt. Und ähm, dass dann wieder diese, also Mariner muss das natürlich mithören, ist ja klar, und steckt das dann, nachdem es bei ihren Freunden nicht richtig ankommt, und die sich nur freuen, von wegen, oh, ist doch toll für den Captain und super Auszeichnung für unser Schiff, steckt es halt dann der Führungscrew, die sich da alles andere als drüber ähm, ja, ähm, wohlwollend äußert dann. Und ja, hat diesen, diesen Konflikt, noch ein letztes Mal aufleben zu lassen. Wir hatten es vor zwei Folgen, wo die Crew und die Führungskräfte, also die gesamte Crew einfach ganz eng zusammengerückt ist und ähm, jetzt hier nochmal einen kleinen Riss, kleine Anführungsstrichen, aufgehen zu lassen, um dann am Ende, und das ist ja dann wieder das das Spannende, ähm, nur wenn alle ihre Aufgabe erfüllen, und sei es mit Delfinen zu schwimmen, wo ich mich sehr an SeaQuest erinnert gefühlt habe, Ähm, nur wenn alle ihre Aufgabe erfüllen und in der Zeit und über die die, nicht nur die letzte Meile noch mitgehen sondern noch darüber hinaus über die extra Meile gehen nur dann können sie erfolgreich sein als Crew und dann diesen Denkprozess auch abzuändern, zu sagen hey, ich will meine Crew eigentlich gar nicht verlassen wenn das der Preis ist, dann bleibe ich vielleicht doch und genauso zwischen Beckett Mariner und der Jenny, ich weiß gar nicht, ob die einen Nachnamen hat tatsächlich, ja, Jennifer auf jeden Fall, heißt sie, Ja, die sich da wieder über den Weg laufen und wo Mariner dann ganz klar ausspricht, hey, du magst mich halt einfach nicht ne? oder ich mag dich nicht und wir mögen uns gegenseitig nicht und Co. Und das halt einfach so in den Raum stellt und sich am Ende rausstellt, nee, es ist eigentlich gar nicht so. Und wenn man mal drüber redet, ja, über so latente Gefühle oder, ge- ja, wo man denkt, dass jemand... Gefühle haben könnte, wenn man einfach mal drüber redet, dann lässt sich das aus der Welt schaffen. Das ist halt total Star Trek at its best. In meinen Augen.
1: Also ich fand, erster erster Kontakt war ein würdiger Abschluss, wo halt man wirklich gemerkt hat, dass dass hier eine Entwicklung zu Ende gegangen ist, die halt in der zweiten Season vorangeschritten ist. Man hat halt gesehen... Dass der Zusammenhalt innerhalb der Crew ein anderer war, dass die Atmosphäre halt deutlich familiär geworden ist und dass halt Captain Carol Freeman endlich den Respekt erhalten hat, nachdem sie sich ja insgeheim gesehnt hat. Dass sie halt wirklich ein neues Kommando erhält und das erhält sie ja nicht einfach so, sondern aufgrund ihrer Leistungen dass dann Beckett Mariner, ihre Tochter, ein bisschen verletzt darauf reagiert. Das lässt auch tief blicken, weil halt Beckett sich halt nicht für ihre Mutter freut, sondern er denkt, dass sie dann ihre Mutter quasi verliert. Und das möchte sie halt nicht. Dass sie mit ihren mit ihrer Aktion, dass sie das halt den Sehneoffizieren steckt, er äh, erstmal alles verschlimmert, das ist ihr halt egal. Sie ist halt jemand, die agiert. Er, er hat halt primär. Sie handelt erst und denkt dann nach. Das bin halt ja auch besonders schön. Aber dann kommt halt diese Katastrophe mit der mit dem anderen Föderationsraumschiff, wo man halt wieder sieht, wie die Crew ja zusammenhält und wie halt jeder seinen Schärflein zum Erfolg dazu beiträgt, dass halt Rutherford die Idee hat, okay, lasst uns die Außenhöhle abstoßen. Und dass halt Tandy mit dazu beiträgt, dass halt Beckett Mariner eins, okay, ich muss mich jetzt mit meiner Mutter vertragen. Und wieder ein starker Bäumler-Moment, wo er eben selbstlos ins Wasser springt, taucht, um den Schalter zu betätigen. Wobei das natürlich auch, auch total
2: absurd ist eigentlich. Da hat man schon Delfine und dann baut man dann einen Unterwasserschalter hin, wo die Delfine nicht rankommen. Aber ja, definitiv total selbstlos. Genau wie Mariner dann übrigens auch. ja Die ja dann auch selbstlos agiert und ja auch man kurzzeitig glaubt, hä, da könnte sie jetzt bei drauf gehen, äh, nur damit sie halt von Jennifer dann gerettet wird.
1: Ähm... Stichwort Delfine. Auch das ist halt ein nettes Easter Egg. Genauso wie das mit der zweiten Hülle. Dieses, dieses, dieses Delfinarium. Ich weiß jetzt gerade diesen Fachbegriff nicht. In den offiziellen Risszeichnungen. Auch, auch von der D-Enterprise. War halt dieses Delfin-Deck immer wieder zu sehen. Und jetzt wissen wir, es existiert offiziell auf der Seritos. Und das hatte ich auch so. Habe ich auch gefeiert, vor allen Dingen, weil die Delfine super charakterisiert worden sind. Ja, ich habe auch gefeiert, wir haben sie schon
2: erwähnt, aber dass sie einfach so jemanden wie Sonja Gomez, ja, die halt in zwei Szenen äh, in einer wirklich sehr guten Folge, nämlich Q-Who ähm, aus TNG, als Zeitsprung mit Q heißt das, glaube ich, auf Deutsch, das Ding, ähm, auftaucht. Und eigentlich nur dazu da ist, um zu sagen, dass sie halt nervös ist und sich so freut, dass sie auf der der Enterprise ist und im Maschinenraum da arbeiten darf und mit ihrer heißen Schokolade dann da antanzt. Und auf den Kommentaren, dass das vielleicht nicht der richtige Platz für sowas ist und jeder, der schon mal was in seine Tastatur gekippt hat, der weiß, äh, warum das so ist. Ähm, Daraufhin dann erstmal das Zeug Picard drüber kippt. Und dass sie so einen völlig, ich sag mal, völlig irrelevanten Charakter wenn das, die ganze Szene nicht passiert in der Folge, ist es auch Wurst, stört überhaupt nicht, aber dass sie so einen Charakter dann rausziehen und hier sagen, guck mal, auch die ist Captain geworden und dann noch, äh, ja, einen Ensinn hat, dem auch ein Missgeschick passiert und dann so ganz empathisch drauf eingehen kann und Co, ja. ähm, also, einfach toll und zeigt, dass die Macher auch sich mit dem Universum, in dem sie sich da bewegen, Und das ist ein Riesenvorwurf, und ich will dieses fast nicht aufmachen, aber ein Riesenvorwurf, den ich äh, den gesamten Discovery Staffel 1 und 2 machen muss, die sich halt einen Scheiß direkt geschert haben, was das Universum eigentlich darstellt. Ähm, Hier tun sie es. Und zwar überragend, genau wie mit dieser Anomalie-Geschichte, das haben wir nicht erwähnt, wo sie dann ganz am Ende noch über so einen Kommunikationsstein irgendwie, mit Amos heißt es, glaube ich, dieses... Wesen auf dem Planeten, das Tascha ja getötet hatte, ja, ähm, dass das pure Böse ist, sozusagen. Ähm, also, wie sie, Dinge immer wieder, wie sie solche Dinge immer wieder aufgreifen und so, so kleine Randnotizen hier prominent wieder darstellen, das ist einfach überragend, überragender Fanservice. Und wie immer, wenn du es nicht gesehen hast, wenn du die Anspielung nicht verstehst, wenn du sie nicht erkennst, wenn du sie gar nicht kennst, vielleicht. Völlig egal. Stört überhaupt nicht dabei, diese Folge oder diese
1: Serie zu gucken. Interessanterweise gibt es durchaus Kritiker, die sich an diesem starken Fanservice stören. Die halt meinen, dass das zu sehr die Serie dominiert. Was ich allerdings ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann. Ähm, meiner Meinung nach, der Fanservice ist da, er ist nett. Aber man kann, wie du eben schon gesagt hast, man kann die Handlung auch nachvollziehen, ohne halt diesen, diese ganzen Easter Eggs so. Es sind Sahnehäubchen, die man in jeder Episode hat. Aber diese Sahnehäubchen machen nicht den eigentlichen Kontext aus, nicht den eigentlichen Inhalt. Richtig. Und wenn du nicht weißt, wo Kirk und Spock ist,
2: sind in der, ähm, in der Barszene, dann ist es auch nicht schlimm. Du merkst, das sind irgendwelche sehr bekannten Ikonen offensichtlich, ja, und das reicht in dem Moment. Und wenn du den Planetenkiller nicht entdeckst, dann entdeckst du ihn halt nicht. Das ist auch nicht schlimm. Also das kann ich der, der Serie wirklich nicht zum Vorwurf machen. Sie nutzen sehr, sehr viel, aber sie zeigen uns halt auch, dadurch, dass sie kaum Dinge zweimal verwenden, bisher wäre mir zumindest nicht viel aufgefallen, dass es auch extrem viel zu entdecken gibt in diesem Universum. Ich meine, wir reden von über 800 Folgen mittlerweile, ja, die da irgendwo abgedreht sind und über einen Bildschirm laufen können. Irgendjemand hat mal ausgerechnet, wie viele Jahre am Stück du ohne Schlaf gucken müsstest, um alle Folgen zu schauen. Und wenn ich überlege, wie viele Folgen ich doppelt, dreifach, zehnfach, zwanzigfach gesehen habe, herzlichen Glückwunsch. Aber wir haben eine Sache noch gar nicht erwähnt in der Folge. Das ist die Geschichte um Tandy. Die Wana Tandy ja dann auch noch genauso Verlustängste hat, quasi, oder ja, halt einfach nur genauso wie Mariner das bei ihrer Mutter mitkriegt, sieht, wie. Dr. Teana sie aus dem äh, Verzeichnis vom medizinischen Personal rauslöscht. Ja, auch sehr komisch, dass man das so macht, aber okay. Ähm, und dann einfach davon ausgeht, ja, äh, die will mich hier nicht mehr haben, ich werde wohl versetzt werden, weil äh, passt irgendwie alles nicht und so. Und dann ihre Abschiedstour da mit Rutherford macht, wo man wieder sieht, dass bei den beiden sich definitiv was entwickeln müsste, meiner Meinung nach. Und ähm, dann am Ende ja das auch als passt genau zum Tenor. Wieder, wenn man drüber gesprochen hätte, hätte man es gleich richtig gewusst. So geht man von etwas aus, zieht seine eigenen Schlüsse, macht seine eigene Aktion draus, wird am Ende in dem Fall positiv überrascht, ja, äh, weil sie ja befördert werden soll ins Science äh, Direktorat. Also eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, als Science-Offizier Brücke, ja, so wie eine Jazzia Dex oder wie ein Spock oder ähm, so in dem Brit circa. Tolle Charakterentwicklung, die da auf uns zukommt. Also die sie hier genommen hat in der ganzen Staffel. Götz, du hast das vorher erwähnt. ähm, Ja, ich wollte nur sagen, das ist eine tolle Charakterentwicklung, wie du es erwähnt hattest, ähm, die sie da genommen hat in der Staffel und die jetzt auch vor ihr weiterliegt. Die sie für Staffel 3 schon nicht nur angeteasert haben, sondern quasi festgelegt haben. Und ähm, es würde mich nicht wundern, wenn ihr in der ersten Folge, wir kriegen ja einen Cliffhanger, über den wir gleich noch reden werden wahrscheinlich, ähm, wenn sie in der ersten Folge dann die eine geniale Idee hat, um äh, eine Unschuld zu beweisen. Ich meine, die Idee hat wahrscheinlich jeder von uns schon im Kopf, aber wer weiß, wie sie es lösen.
0: Gutes Stichwort, denn wir sind jetzt bei... Über zweieinhalb Stunden reden wir über den Cliffhanger und dann machen wir den Sack zu, oder? Jawohl. Ja. ja. Captain Freeman wird beschuldigt, die Paklets mit Waffen be- versorgt zu haben. Äh, mhm. Nein, das sie wird
1: beschuldigt, den Paklet-Planeten zerstört genau, zu haben. Genau, dass die
2: bomben ah, ja, die an stimmt. der Bombenexplosion schuld ist. Aber ganz kurz noch, Stimmt, stimmt. direkt so, davor so hat sie sich eigentlich entschieden, sie wird die Beförderung ablehnen, sie will auf der Serietos und bei ihrer Crew bleiben. Und dann kommt dieser Hammer, genau.
0: Ja, also ich gehe davon aus, dass das spätestens in der zweiten Folge von Staffel 3 gegessen sein wird. Vielleicht wird in der ersten Episode halt dann der Ransom kurzzeitig das Kommando haben. Und danach ist das halt gegessen. Dann ist wieder Freeman dabei. Aber ich bin gespannt, wie sie es halt auflösen. Weil in der Theorie müssten sie ja eigentlich nur im Klingonischen Hohen Rat einmal anfragen.
2: Der weiß ja vielleicht noch nichts davon, aber sie wissen ja auf jeden Fall von dem Schiff, von dem Klingonenschiff. Und das, ich denke auch, das ist die logische, der logische Weg, den man gehen müsste. Ja, und vielleicht kriegen wir auf die Art und Weise sogar dann unsere kleine Vulkanierin aufs Lower Deck. Ja, weil die hat ja da auch eine gewisse Rolle gespielt. Also, nur so als Idee.
0: Vielleicht kommt sogar der Klingone mit
2: <lacht> das wäre
0: cool. Ma-ma- oder sowas hieß ja, glaube ich. Das wäre natürlich eine wär ne richtig geile Idee, wenn, wenn, wenn man den Klingonen sogar auch noch mitnehmen würde, weil möglich ist es ja in der Zeit.
2: Aber ist er nicht jetzt Captain? Von daher. Also der ist doch jetzt gar kein Lower Decker mehr. Ja, das heißt ja nichts. Oh ja,
0: ja. Der ist jetzt gerade kein Lower Decker mehr, aber der ist halt äh, Captain bei den Klingonen. Nicht bei der Sternenflotte. Gut, ja. Das kann durchaus sein, dass äh, der hohe Rat sagt, ja nee, aber äh, du hast da und da dich falsch verhalten, wir äh, machen dich nicht mehr zum Captain. geh mal lieber zur Sternflotte. Da kannst du äh, deinem unehrenhaften Verhalten äh, punkten. <lacht> wir wissen, dass äh, Ehre ist bei den Klingonen ziemlich dehnbar. Das stimmt.
2: Ja, aber irgendwie so wird es laufen. Das Spannende ist ja auch, ähm, die Syritus liegt ja jetzt erstmal noch völlig tot da an diesem Planeten. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die hat keine Außenhülle. Ähm, gut, sie könnte wahrscheinlich ihren Navigationsdeflektor wieder einschalten. Also wahrscheinlich könnte sie wegfliegen, wenn sie aus dem Gürtel wieder rauskommt. Ähm, aber da sind ja auch andere Sternflottenschiffe am Ende, die dann dahin gekommen sind. Also wird das schon funktionieren irgendwie. Nur die hat im Moment keine Außenhülle. Also das darf man auch nicht vergessen. Ne? So eine Rettungsaktion... Ähm, wie die Enterprise sich jetzt überlegen, A, müsste das gewesen sein, auch wieder das unentdeckte Land, ähm, wo man da einfach mal irgendwo hinfliegt könnte sich am Anfang schwierig gestalten, ich bin sehr gespannt.
0: Auf jeden Fall machen sie es halt wieder in der wieder ersten Staffel, wir kriegen einen Cliffhanger präsentiert, bei dem ein Crewmitglied quasi die Cerritos verlässt, also schon ein bisschen old oldschool, sagen wir mal aber dadurch, dass es halt komplett andere Vorzeichen und komplett eine andere Befehlsstruktur bzw. ein anderes Level der Hierarchie halt ist, auch wieder komplett neu. Also gut gemacht, ganz ehrlich. Ich warte jetzt natürlich auf Staffel 3, ganz klar. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, ob unsere Prognosen, gerade mit den anderen Lower Decks, eintreffen. Ich möchte wissen wird vielleicht aus Mariner und äh, Bäumler vielleicht sogar mal ein Paar. Das wäre ja auch noch eine interessante Tandy Geschichte. Tandy und Rutherford. Wobei ich da einfach nicht dran... Tandy und Rutherford sind eigentlich die logische Wahl, deswegen denke ich, dass wir das nicht zu sehen bekommen.
2: <lacht> auch eine gute Theorie.
0: Aber ja, nur gehe ich davon aus, dass wir generell gar keine äh, Paare unter den Lower Decks halt zu sehen bekommen. Weil die sind ja nicht Aber, die dann nachher untereinander geh- geheiratet haben. Auch wieder wahr. Gut. Machen wir den Sack jetzt zu. Und jetzt sagt jeder ja. einfach einmal von der Skala 1 bis 10. Was bekommt leute Staffel 2?
2: 9,5. Gut, da ich mich mit Kommas schwer tue. Ähm, und meine Frau auch gesagt hat nach dem Abspann direkt: äh, Geh mir weg mit Discovery, sollen sie sein lassen. Sie will die nächste Staffel Lower Decks sofort haben. Ich sag eine 9. Aber mit Sternchen.
0: Da ich weniger Probleme mit Kommazahlen habe, sage ich ebenfalls 9,5. Also mit anderen Worten, wir sind alle drei super glücklich, wie wir es am Anfang im Prinzip schon festgestellt haben. Und können jetzt im Prinzip nur noch Tschüss sagen, denn wir knacken gleich die drei Stunden. Ein bisschen wird beim Schnitt wahrscheinlich noch rausfallen, aber ja, irgendwo muss halt mal gut sein. Auch bei Lower Decks Staffel 2 muss mal gut sein. Auch wenn wir da wahrscheinlich morgen früh noch drüber reden könnten. Ja, deswegen sage ich jetzt mal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Frank, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir hören uns hoffentlich spätestens zu Lower Decks Staffel 3 wieder. Auf jeden Oder waren wir so abschreckend heute? Nein,
2: auf jeden Fall sehr gerne. Vor allem, wenn die Staffel 3 nochmal einen solchen Hüpfer macht wie von 1 zu 2, dann... Ähm dann bricht sie echt alle Rekorde,
0: glaube ich. Ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch, liebe Hörer. Seid, bleibt uns gewogen, lasst ein Feedback da und macht's gut.
1: Bis dann, ciao. Tschüss.